0: Hoje é dia de rock, bebê! Olá, meninos e meninas! Sejam todos bem-vindos à edição número 13. Um abraço do Inácio, do Trincheiras das Borneas. Contra tudo e contra todos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Yuri Freire e cá comigo eu tenho ele que já escreveu um livro, fez um filho e felizmente, para sorte da mãe natureza, ainda não plantou uma árvore, Nilvo Peçanha.
1: Mas tô pensando nisso. Socorro. Olá pessoas queridas.
0: Nilvo que acabou de trocar um pneu, né Nilvo? Troquei Aqui, o pneu. Só trabalhamos com verdade. Nesse Ele tá
1: programa. com a cara
2: de quem enfrentou 3 sexto ano no município. Tá foda. Tá foda 61 e 62. Já te, vi, já te vi melhor, meu Me,
1: minha Minha voz tá foda. <coughs> mas enfim, mas pior que a 61 e a 62 está a terça-feira de hoje. A terça-feira de hoje nos traz uma típica terça-feira de 2019 com um pedreiro morto pela polícia Nossa, de senhora. Wilson Witzel e traz também na Vila Kennedy na Vila Kennedy bem lembrado obrigado Yuri e, e traz também o anúncio do o anúncio do grande bolso Dória né é, a comunhão do bolso Dória né? o Dória anunciando uma, a, a sua luta contra a ideologia de gênero e o Bolsonaro também anunciando sua luta contra a ideologia de gênero. Sabe-se lá o que é ideologia de gênero? A, ainda gostaria de saber, por favor, né, nossos ouvintes, que são, são pessoas, é, a gente sabe que são pessoas de alto requinte, o nosso presidente, que agora está fazendo uma cruzada contra a ideologia de gênero dentro do ensino fundamental, mas eu gostaria de saber o que é ideologia de gênero. Então, nós temos essas três notícias que, que, que assim, são muito tristes, embora em esferas diferentes, né? a morte de um pedreiro pela polícia fascista e assassina do psicopata Wilson Witzel. E dessa dupla dinâmica que, embora o Dória tenha tentado se descolar, desvencilhar. Aí, se desvencilhar, mas não dá. Né? João Dória, você... Parada que está enraizada. Está né? enraizado com o, o, o Bolsonaro. Enfim, é esse o, o meu, o meu abre-alas aqui no dia de hoje, porque está triste. Tá triste além de ter trocado o pneu.
2: E cá conosco também, Adriano Ferreira. É, eu vou. Não vou falar bom dia, boa tarde, boa noite, porque. Vou botar um som aqui. O som do Brasil atual. O som do cidadão de bem desse país. Eu, eu coloquei esse som, isso é nada mais do que o áudio do vídeo que circula na internet de um jovem, um jovem negro que foi... É, capturado por ter roubado um chocolate num supermercado de São Paulo. E ele foi capturado, é, amarrado, amordaçado e chicoteado como castigo, né, um torturado. E eu digo que é o som do Brasil do Cidadão de Bem porque isso me incomodou. Enfim, isso é algo que né, meio que... Corrói as esperanças que a gente tem nessa porra desse país, como o Nilson bem colocou, pedreiros sendo assassinados e com comemorações na internet. Então, não dá para dar bom dia, boa tarde, boa noite, quando a gente vê vídeos em que um jovem negro que roubou um chocolate foi torturado por seguranças e que grande parte da turba fascista que apoia Bolsonaro e Witzels, empoderada, pelo discurso fascista que eles pregam na né, nossa sociedade, vem isso como uma atitude é, é, que, po que pode melhorar a nossa sociedade. Eu, enquanto jovem, que fui há muito tempo atrás, já roubei chocolate nas lojas americanas. Talvez se eu tivesse tomado algumas chicotadas, eu não seria o mau elemento que eu sou hoje, né? porque eu vejo muita gente achando que isso é algo que foi feito para o bem da sociedade brasileira. A gente está tão doente enquanto sociedade que a gente aplaude esse tipo de situação. Então, é difícil dar boa... bom dia, boa tarde, boa noite. Mas o ar está pesado nessa terça-feira fatídica, porém, a gente tem um convidado aqui, uma pessoa, um grande amigo e uma figura que eu tenho um afeto grande. E hoje né, o programa vai ter riffs de guitarra, vai ter cliques fotográficos, é, teremos várias histórias, teremos escudos do nosso querido Campo Grande no peito, do Flamengo não, que o Flamengo já tem muita mídia, né? então escudo, escudo do Campo Grande no peito, enfim, uma figura representativa da militância carioca do subúrbio do Rio de Janeiro que eu conheço há bastante tempo. Então, é com satisfação, com tristeza pelos fatos ocorridos, mas com satisfação que a gente recebe esse amigo aqui.
0: É, quanto ao vídeo mencionado pelo Adriano, Parece 1870, mas é 2019, né? É isso que mais assusta e choca.
2: São cinco séculos de legado de uma eu... sociedade edificada no racismo através da escravidão, no machismo através do patriarcado e na desigualdade social através do latifúndio. É isso que edifica a sociedade brasileira. E não dá para ser diferente antes de ter isso, né? Eu exatamente. quero deixar claro
1: que eu roubei HQs do Homem-Aranha, Wolverine e... Capitão América.
2: Você é, merecia uma chicotada. Tá,
3: é uma, As confidências, né, eu já roubei goiaba no, no quintal da vizinha, Tom. entendeu? Merecia um tiro de sal. Então, é. É, Não tomei, <risos> quer dizer, hoje já penso em roubar carambola, outras frutas maiores, enfim. É. Coco. Já roubei coco lá nos sítios, lá em Sergipe, né? subia no coqueiro Uau, lá. O o semente coco, do mal. Pô. A... É, os cocos lá rodavam assim, pô. É, mas é. só pegando o gancho que vocês gente, falaram. Deixa aí, eu te apresentar, por isso, favor. Isso, vamos lá.
0: Primeiro, eu sou um cidadão exemplar, nunca roubei nada, só corações.
2: O <risos> meu o, pior. o meu é seu. <risos> eu, só o meu roubo, é seu <risos> eu
0: só roubo corações. Então, cá conosco... Beijo, Val. Beijo, Val, te amo. Cá conosco esse intrépido, falastrão sergipano, Michael Menezes. Vai lá,
3: Michael, é abre o seu coração. Vamos lá. É, eu sou sergipano de Carira, né? Carira. é porque eu nasci em Irajá, mas morei lá 10 anos. Ah, eu nasci no, e... no Rio. Nasci no Rio, ah, então eu sou não carioca. Então você está no fake, pô. É fake, que que era, então. Na... Porra, é, eu falei de Carira. Cara. Eu falei, eu falei de Carira porque tem uma piada lá no, lá em Sergipe que eu estava quando eu era criança ainda. Que é o seguinte: quando eu falava para as pessoas lá que eu era carioca, as pessoas não acreditavam, né? Porque tinha um status você ser do Rio de Janeiro, uhum. aquela coisa toda. Então, ah, você é carioca de Carira. Carira é uma cidade do Agreste lá de de, de de Sergipe, né? Então tinha essa piada. Você como o se fosse carioca fake. do Rocha,
2: lá da Paraíba.
3: Carioca fake. E aí, quando eu voltei para o Rio, voltei a morar no Rio, aí eu já ganhei outro apelido, que era o Paraíba. Porque eu voltei com sotaque. Sim, pô, sim. Aí daí veio toda a história que vocês me conhecem. Mas pegando o gancho da questão da violência do, do, do cidadão que foi torturado lá por ter roubado chocolate, tem, eu lembro de uma, do Rato de Porão, onde eles têm um disco, que é o Descanse em Paz, onde a foto foi uma foto publicada, se não me engano, no jornal O Povo, nos anos 80, de uma mulher que foi morta a pauladas por ter roubado uma galinha. O nome dessa mulher é Rosilene. E uma banda lá de Sergipe fez uma homenagem a ela com o nome de... No, colocou o nome da banda de Triste Fim de Rosilene. É, a capa do disco é famosa, o rosto da mulher é todo inchado, é um disco Descanse em paz. É, então, assim, isso é uma coisa que não é agora do Brasil. Isso foi de sempre, como você bem falou, ainda há pouco. É, e é uma coisa que, infelizmente, eu não vejo com a esperança que daqui a alguns anos vai diminuir na verdade eu sou bem pessimista achando que o negócio vai continuar com esse, essas medidas extremas de combate a um roubo de chocolate a um roubo de uma galinha e assim é, sou vegetariano sou contra matar os bichos mas isso não quer dizer também que você tem que ir lá a pessoa roubou uma galinha vamos, vamos crucificar ela vamos matar ela vamos dar porrada nela até ela aprender que aquilo ali não é não é o correto assim Sim. como o chocolate uma goiaba, como eu já fiz, um coco, como eu já fiz, ou mesmo como você roubou. Uma história, em uma história em quadrinhos. Mas coração pode, né? Coração depende isso, como é que roubar. É, é, O roubo é, é. da Roube, roube mas tu...
2: trate bem. Só é. pode
3: roubar metaforicamente, né? Isso, metaforicamente. É Nada de querer dar uma de Indiana Jones, né? No filme. <risos>
0: Bel <risos> referência. Como,
1: como, como é que é o. Tem, tem um. Tem um, um dizerdo quando enfiava a mão dentro do peito do. Lá, do, do filme? Qual filme?
3: Tempo da petição eu, 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 é. eu não vou
0: lembrar nem fudendo, bicho. Não dá, não o Adriano que, que lembra. Era um dialeto. Mas eu sou da
2: múmia para cá. Nós somos
3: nerds de merda. Eu né? sou eu da lá. múmia para cá. É, ele Foda.
2: falava com dialeto
3: lá é, do tempo um dele. Eu é. não ia
1: lembrar mesmo. Pô. Então, por favor, o, o, os ouvintes depois coloquem. É, né? isso, isso, isso.
0: Então, estamos nas redes sociais. instagram.com/barra trincheiras das facebook.com/barra trincheiras das Twitter, arroba esbornacash, e-mail também, trincheirasdasborne, Inclusive, agradecer ao inscrito ouvinte, Diego Nunes, que nos enviou via e-mail um PDF da grande e imortal obra O Que Fazer de Lenin. Então, você que está nos ouvindo, siga o exemplo de Diego Nunes e nos mandem obras em PDF.
3: Obrigado, Diego Nunes. Diego um Grande Diego. Não sei nem quem é, mas... Sabe Abraço sim, Michael, como é? Quanto sabe? Grande instrumentista, baterista. baterista. É. Da... Pô, aí vai a referência. Baterista
2: que pa passeia com a mesma competência do jazz a o extremo. Já, já,
3: já sou fã, né?
2: Conheço, assim, de passar.
0: Então é isso, né? Vamos para o News, né? Você tá chegando lá do Maranhão Andando no rádio, no jornal ou na televisão Veio no vento que soprava lá no litoral De Fortaleza, de vou mandar um, de um
1: beijo? Natal. Pode, dois se quiser
0: Vou mandar um beijo pro...
1: Pro Michael que Tá falando pra ele, Eu achei que fosse mandar pra ele Meu amigo Felipe, porque o... o Michael falou que ele... Ele é um, um fake, acaba sendo fake Tanto no Rio quanto em... Se é, fosse
0: Rio. hoje o Michael seria o carioca
1: o batendo, né? É Então, <risos> o, o Felipe... Ele tem... Ele, ele acaba sendo fake em três lugares. É ele mesmo? nasceu em Rondônia, Roraima. Rondônia. Acho que é Rondônia. E aí, depois, ele morou em São Paulo e no Rio. Uhum. E aí, misturou a porra toda... E aí, cara, ele virou fake em três lugares diferentes. É uma sem raízes, É um pária. Sem, É um pare. É. Então, um
0: beijo, Felipe. Aproveita e fala do veste esquerda aí, um, rapidinho, por favor.
1: Veste esquerda, galera. Então, pô, galera, o pessoal que tá querendo comprar camisas pra lacrar aí, pra ó lá.
2: 7 de setembro, né? Sete de setembro. Não coloque verde e amarelo. Coloque uma camisa da veste esquerda. Porra! Che de amarelo, saia com
1: Cuba, saia com Fidel, saia com Che, Pede amarelo é o caralho,
0: sai aí ó, porra, ursal, Ura.
1: ursal, sai aí então, Ciro, se Ciro não tem, Ciro, é, Ciro não, Ciro tem. não tem, Ciro não tem, Ciro não tem. como não ter? Vamos botar uma sugestão que pode veja ser Veja bem, uma
2: frase, veja bem. Veja Eu vou bem. Veja bem. Veja então, bem, meu bem. Ó, dois é. irmãos. Sim. Um beijo pro Peter. Peter, <risos> é nosso querido Peter. Então, da Fernanda Montenegro e do Rodrigo Strip. <risos> é uma piada interna é, ninguém
1: é... que tá
0: nos ouvindo conhece o Peter é, cara. É, é, eu tava, tava tá, incomodado quem é. é. sabe ah, que Peter não ó, gosta
1: de Fernando Montenegro
2: Lois Hermanos Meryl Streep podem julgar o Peter um homem que não gosta é, de viu. Meryl Streep e Fernanda Montenegro isso define isso. o caráter de um ser humano é, Lois é, é mais controverso um pouquinho eu mesmo. gosto de Lois Hermanos é, mas você não pode ser muito referência em relação <risos> a, a, a essas questões né?
1: enfim, mas eu gosto de Veste Esquerda e quem não gosta de Veste Esquerda não merece porra nenhuma essa vida Veste Esquerda é bom pra caralho Vai lá, compra a camisa, bota lá. E, e quem quiser ganhar o desconto de 10%, bota lá, ó, trincheiras no cupom lá e vai ganhar um desconto de 10%. Então
0: é isso, ó. Primeira, é isso. primeira notícia: Bar de Refugiados Palestinos sofre ataque com garrafas e gás. Em São Paulo, o bar e restaurante Al onde trabalham 35 refugiados sírios e palestinos, foi alvo de um ataque na madrugada deste domingo, dia 1 de setembro, no bairro Bela Vista, região central de São Paulo. No vídeo da câmera de segurança do estabelecimento, é possível ver pelo menos três homens que jogaram garrafas e gás de pimenta na porta da entrada. Ainda não há identificação dos agressores. Pode falar, tá?
1: Cara, eu, eu, eu queria saber... É, Por que as pessoas. Antes de qualquer coisa, né antes a gente falar de xenofobia, antes a gente se, se aprofundar no tema. Mas eu, eu queria saber o que faz alguém ficar tão incomodado a ponto de sair de, de sua casa portando. Esses artefatos e, e se incomodar com, 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 com outras pessoas que estão ali se divertindo? Né? São outras pessoas, são outros, né? Cara, eu, eu queria saber o, 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 o que é, cara. Sinceramente, é, são, o que é um ser humano como esse? O que é um ser humano? Né, são cinco seres humanos. Né, se é que dá para chamar esses indivíduos de seres humanos... Eu chamo de versão beta de ser humano. Né, a minha cachorra Pagu, beijo Pagu, que comeu pedaço da minha porta, é um ser muito melhor do que esses indivíduos. Cara, sinceramente, eu gostaria de saber o que esses seres... É, o que passa na cabeça desses seres de saírem de suas casas para é, interferirem na vida de pessoas que estão simplesmente ali... Trabalhando. Tra é, trabalhando, é, desfrutando da noite. Era, um, era uma noite em que estavam ali... É, parece que tava, havia uma... Uma confraternização. Havia uma coisa cultural... É, e aí eu, eu, cara, sinceramente, eu ainda fico... É, por mais que a gente ainda a, a gente veja bizarrice para tudo quanto é lado no, no, no di, nos dias de hoje, eu ainda consigo me surpreender com... Cara, como é que a gente consegue ver isso? É, é, assim, é xenofobia, é fascismo e tem gente que ainda diz que não existe fascismo ou ainda contesta ou contemporiza, sei lá qual é o termo que a gente pode utilizar quanto à a, a, a questão do fascismo. Enfim, cara, eu, eu não sei, eu me perco ainda no, no que eu posso analisar, mas esse tipo de gente é, o, o, é, fica muito difícil até de, de você... eu, eu eu sou um cara que ainda fico buscando desesperadamente me prender à defesa dos direitos humanos. Mas esse tipo de gente me coloca à prova disso. Me coloca à prova o tempo inteiro. Né? É, algum tempo atrás o... eu vi uma entrevista muito foda do, do Henrique Vieira com o... Com Lázaro Ramos e que ele fica, ele fala que ele crê em Deus, né? Ele crê não crendo e ao mesmo tempo não conseguindo deixar de crer, né? Quem, quem essa essa é o espelho com Lázaro Ramos e o, e o Henrique Vieira. Quem, quem não assistiu, corra lá no YouTube. É, é, é foda, e aí quando eu vejo. Uma coisa dessa, cara, eu fico vendo que, porra, me coloca a prova o tempo inteiro a questão de direitos humanos. Eu fico. Porra, é foda. Enfim, vai lá, Adriano.
2: É, eu. A gente tá virando o país dos casos isolados, Mais um caso isolado que, a, que acontece recorrentemente no país. Eu coloco isso. Esse tipo, de, esse tipo de acontecimento é mais um dentro dessa desse projeto de sociedade que está sendo imponderado pelos líderes que a gente tem aí no país. É, bem, você bem disse nessa questão de contemporizar. Fascismo é uma palavra muito forte. Vamos, a gente busca o que é o neofascismo, o que é o fascismo, quais são as bases. E aí você percebe que as notícias elas vão se avolumando com um verniz de casos isolados, mas dentro de um cenário de país que as relações estão sendo pautadas por isso, por esse tipo, de os valores que estão sendo empoderados no Brasil são esse tipo de valores. Eu, 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 eu sou capaz de apostar que esses cinco elementos que fizeram isso têm, sim, ligação, predileção, escolha, apoio a o senhor Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Bolsonaro é... é, é, é condensa, um nele, condensa nele esse tipo de valor. Ele representa esse tipo de valor. A substância das relações sociais que o Bolsonaro inspira na turba que segue ele, na turba fascista que o segue, é esse tipo de valor xenofóbico, homofóbico, é, 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 racista, machista. É o Com caldo certeza. cultural que está... Hoje que mais borbulha na porra da sociedade brasileira, não dá, não dá para negar, não dá para para contemporizar em relação a isso. Então eu eu na minha opinião é mais um caso isolado dentro desse caldo de cultura que tá sendo que tem no senhor Jair Messias Bolsonaro o principal ícone de representação desses valores.
0: Pode para é, a próxima? reprovação de Bolsonaro cresce para 38% em meio à crises Mostra a data folha. Percentual que avalia o governo como ruim ou péssimo supera o daqueles que o considera ótimo ou bom. E tem alguns dados estatísticos aqui que são interessantes. Não são nenhuma novidade para a gente, porém é sempre bom ter um embasamento. né Quem mais rejeita o governo? Segmentos que avalia o governo como ruim ou péssimo em porcentagem, né? em porcentos. Mulheres, 43%. Renda superior a 10 salários mínimos, 46%. Desempregados, 48%, pretos, 51%, moradores do Nordeste, 52%, ateus, 76%. Amém. E quem mais aprova? <risos> Amém. Segmentos que avaliam o governo como ótimo ou bom em porcentagem. Homens, 33%, brancos, 36%, moradores do Sul e do Centro-Oeste, 37%, renda de 5 a 10 salários mínimos, 39%, evangélicos neopentecostais, 46% e empresários, Agora. 48%. É isso, né? Avaliou, foi pouco.
2: Sim. Eu tenho a certeza absoluta que Jesus baixasse aqui, em terras de Tupiniquins, ele ia chamar os ateus para trocar uma ideia. E não ia querer um dedo de prova com, com, com um grupo de evangélicos neopentecostais que ficam clamando por ele por sucesso e por acúmulos materiais. E, em relação a Bolsonaro, é de, olha, sinceramente, é, o Brasil é... Cada semana é uma, é uma, é uma montanha-russa que a gente vive. E as, as análises que eu faço em relação ao governo dele cada semana me leva para um lugar, porque a gente... Custa crer que ele é a figura que ele está sendo enquanto líder do país. E aí você, dentro de uma especulação em relação a um possível cenário político, a médio prazo, você acha, porra, ele está ocupando um cargo que, com certeza, ele tem conselheiros, ele tem pessoas ligadas a ele, ele tem toda uma equipe para direcioná-lo para saber atuar dentro né da, 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 da função que ele tem Que é uma função importantíssima Mas que sempre tem As ações são voltadas Para uma análise do povo Então ele vai sempre ponderar Em relação a como ele vai agir Só que agora eu já não sei mais porra nenhuma Porque ele é uma figura tão tosca E tão escrota Que sinceramente é improvável Falar sobre o Bolsonaro é improvável demais É...
1: É improvável, é improvável. É tão improvável que a gente já não sabe nem se ele vai terminar o mandato. Sim. É, eu acho que a, a pessoa que, nesse momento, está mais torcendo para ele terminar o mandato é o Dória.
2: Eu acho que o Lula também torce. Será? Sim, o PT tem essa vontade. O ver como com o. Pode errar novamente, mas o ver como o. o, o o um adversário sim, ideal para 2020, sim, claro, porque assim todo, todo mundo
1: vê o, o Bolsonaro como o, é.
2: o adversário ideal. Tomara que dessa vez agora seja assertivo esse, esse sentimento. Porque o, se o, o
1: Mourão entrar, né? Todo mundo vê o Mourão como o cara que vai ali dançar conforme é maré, vai fazer aquele jogo de cintura, né? e vai fazer um, um, uma política para inglês ver e a coisa vai, vai mudar. Enfim, quer dizer, a coisa, vai, a coisa vai mudar, não como a gente quer. Enfim. Mas alguns números que a gente pode, pode verificar aqui rapidamente é o seguinte, a gente pode ver uma coisa é, relativamente boa, é que parece que, enfim, alguns setores que realmente tomam porrada do Bolsonaro ou, ou sempre tomaram porrada do Bolsonaro estão acordando. As mulheres, os pretos, os nordestinos, os pobres, né, os empregados...
3: É,
0: então... o Nordeste já estava acordado né? é, o
3: Nordeste... é, o Nordeste já tava é o ponto de lucidez dessa sociedade é, assim eu como é, morei 10 anos lá no Nordeste né, eu comecei a acompanhar a política lá entendeu? todo dia eu assistia o horário eleitoral da eleição do Colo entendeu? e até mesmo a eleição para prefeito, governador anterior à, à do Colo né? é, foi lá que eu comecei a ver essa rivalidade de tipo é, grupo político X não fala, não dialoga com grupo político Y, famílias inteiras se assim, não se olhavam na rua. E lá assim, eu sou muito
0: mais latente do que aqui no Rio de Janeiro. Muito, lá tem essa cultura, muito, principalmente muito no interior mesmo, do Nordeste. Isso é muito é, forte. A
3: cidade do minha mãe nasceu, lá Itabaiana. Eu lembro que quando teve uma eleição, a gente fez alguma piadinha, algum meme, alguma coisa na época no tempo do Orkut, né? Aí uma colega minha comentou lá, uma colega minha de Sergipe. Ela falou, pô, Michael, a gente sabe que sua, sua mãe e suas tias votaram no Sim, fulano, é. político lá local. Pô, mas o que isso tem a ver? Entendeu? Eu quero mais que o fulano, se foda. E, pô, eu, o outro que você do qual você apoia, se foda junto, entendeu? Assim, é, e, assim, depois de um tempo pra cá, que eu percebi essa coisa surgindo aqui no Rio. As pessoas, assim, não olhavam torto porque você votou no Lula, votou no Bolsonaro, você é de esquerda, de direita, ou seja o que for. Aí, pô, caramba, aquela coisa que eu via lá quando era criança, no Nordeste, lá em Sergipe, está acontecendo agora aqui no Rio, quando começou a ser a rivalidade mais forte, né? Sim. E o que eu percebi também, assim, lá em Itabaiana, Lula inaugurou a primeira universidade do, lá de, da cidade, né? Ele até pousou com a camisa do Itabaiana com o número 13, na né? época saiu na capa do Jornal do Brasil, guardei o jornal, até passei lá pro próprio clube, E, o clube, né? Como acervo eu achei um absurdo. Eu até botei lá nos grupos, lá, falei, olha, eu acho um absurdo morador de Itabaiana um, ou do, do Agreste de Sergipe não votar no PT ou não fazer oposição ao Bolsonaro, porque presidente nenhum colocou uma universidade pública na, na cidade, no, no Agreste de Sergipe. O máximo que a ditadura fez, no caso do presidente Médici, foi colocar, construir o estádio do time, que hoje já não se chama mais estádio presidente Médici, né? É, estádio ETV, no Mendonça, da qual eu como torcedor do time eu sempre incentivei que o estádio devia se chamar Estádio da Filarmônica. Por que Estádio da Filarmônica? E trabalhando na cidade tem a Orquestra Sinfônica mais antiga do Brasil, com mais é de 300 anos. Que
0: interessante.
3: 1.700 e alguma coisa, não vou lembrar a data precisa. Primeiro grupo é, sinfônico é em atividade, né? Que está aí desde sempre atuando. Que os meus vão... não? É, não, eu fui saber outro dia. Eu fui saber a coisa de 12 anos, mais ou menos. Não foi bem outro dia, né? Mas, é. Mas é assim, rápido, é tempo, rápido, tempo, é. tendo visto o tempo de, de atividade da física e o fato que eu morei nos anos 80 tá tudo lá e não sabia disso, é verdade. eu achei bem interessante. Então, né?
0: não é uma informação muito difundida
3: lá, pelo jeito, né? É, não. Hoje é, com a internet. Assim, também ah. eu era muito pequeno. Não tinha e Google eu não também, naquele né, tô... Não tinha Google. Wikipedia. Assim, é, anos 80, eu estava ligado e. Tava... Ligando em rock and roll rock and e roll, as né? coisas da época, Isso assim, aí. não tava... Bon Jovi, né? É, Bon Jovi, Sim. Iron Maiden, Metallica, Slayer... É, eu enfim. falei
0: Bon Jovi de sacanagem, mas... Mas Bon Jovi também ver,
3: né? tava inserido na parada lá. E, assim, eu não tava em, com contato com música clássica, né, com uhum. as coisas mais... É, e aí, depois que eu fui para lá, foi que eu fui tomar conhecimento disso, em né, atividade desde 1700 que e tal. Cara. E aí eu sugeri sempre isso: que o estádio da Filarmônica seria uma homenagem Sim. à questão da cultura e também ao esporte. Né? E aí também não ia fazer nenhuma homenagem a político X, político Y, se é de direita ou de esquerda, seria uma coisa neutra. Só que tem aquela coisa muito enraizada na cidade de fazer homenagem aos grandes políticos do Nordeste, né? Uhum. É, que tem muito isso. Um ex-governador de lá que já foi até ministro do Interior, o João Alves Filho, né? Ele colocou, ele construiu uma ponte, né, Na, que liga Sergipe, né? Aracaju, a capital. Ela, ela, é, ela faz divisa com um município chamado Barra dos Coqueiros. Seria como fosse Rio, Niterói aqui, só que num espaço bem menor. E aí ele construiu uma ponte ligando as duas cidades, né, para facilitar o transporte, a vida da população. Qual foi o nome que ele botou? Qual foi, Ponte João Alves aí assim, pô, engraçado é, que autoestima da porra isso, é, da porra, né? isso, é, pô, da porra assim, eu sentia aquele é, sangue nordestino no seu corpo agora é, e aí ele, todo mundo questionou pô, porque você botou seu nome na, na, na ponte e não homenageou Zé Peixe vocês conhecem o Zé Peixe, eu ouvi falar dele né? Zé Peixe é um, ele faleceu há alguns anos é uma das pessoas que eu me arrependo de não ter fotografado mas qualquer busca no Google aí, vocês vão ver os vídeos dele. Ele, ele era prático né de marinha, de, de navio, né? É, e ele nadava na remada. Ele era em alto mar, ele vinha com remando. E ficou famoso, fantástico. Globo Repórter, todos os canais fizeram matéria com ele. Zé Peixe. Zé Peixe, o nome Peixe. dele. Tinha várias lendas. Joseph Fish. É, então. E aí <risos> me perguntaram, nada mais justo de botar o nome da ponte de Zé Peixe. Ele, não. Eu fiz a homenagem. Eu é, não, não botei meu nome de Ponte João Alves, não é a mim. Ah, não, é Ponte, não é Ponte é ele. engenheiro João Alves. É o alter ego dele, né? O pai, ele falou que foi o pai dele, mas ninguém sabia <risos> que o pai dele era engenheiro e tudo mais. Ele falou homenagem ao meu pai, que era engenheiro, por isso que é engenheiro João Alves. Caralho. Assim, caô, né? Ele quis perpetuar mesmo o nome dele lá na política, que já é forte, né? Ele quis manter, hum. né? É, e depois fizeram até meme, botaram assim. Tudo ele falava que foi ele que fez, né? uma dessas campanhas dele aí. Aí botaram: Pirâmides do Egito. Foi João Alves que fez. pirâmide <risos> é, Jesus crucificado. Foi João Alves que crucificou. E foi ele Egito, Tu estou Itabaiana Itabaiana com os mascotes é a cebola né? Isso aí é na verdade são dois mascotes né? A cebola é principal é o pessoal fala até que ah, quem nasce Itabaiana é ceboleiro entendeu? Que é a terra da cebola Itabaiana? Não pior que ela não produz ah, cebola não. ela vende ah. assim tem essa curiosidade assim, não vende. A o outro, o outro mascote o assim, um apelido de Itabaiana é o Tremendão Tremendão da Serra as cores de Itabaiana assim é um time serrana né? é bem parecida com o nosso Fiburguense aqui do Rio, sim. que ele tricolou, tipo, Bahia, uhum, Fortaleza, sim, sim. né? Aquelas coisas... E é um o time, primeiro time sérgio de pano a jogar no Maracanã. O Fluminense sofreu para manter é um 3x2. É Fluminense, lógico, é assim, com certeza, 74, já não ganhou. Não me surpreende. Itabaiana em Botafogo, lá em Bo... lá, um Brasileiro de 74. 2x0 Itabaiana. Ganhou do Botafogo? Ganho Guadalho, Ganho Guadalho, baixo, mole, assim? disso, não fácil, mole. Não Você não era nem nascido, entendeu? <risos> assim? Agora também teve Flamengo e Itabaiana aqui no Maracanã. no Brasileiro de 80 foi 5x1. Flamengo. Itabaiana. É. Ah, Agora, caramba. o grande efeito daquele campeonato, na abertura do campeonato internacional, bicampeão brasileiro, invicto, em 79, foi inaugurar o Falcão, o Mauro Galvão. Figueroa. É, Itabaiana ganhou também. Tá? Lá no Beira-Rio. Ganhou do, do dois Inter no Beira-Rio? Um de virada, entendeu? Assim, ah, caramba. Caramba. Mauro Galvão, todo mundo. assim. Rapaz, nossa,
1: é... Meu Itabaiana é, Itabaiana é gigante. O... O... Então... Ganhar
2: do Botafogo não foi dado. O
3: grande feito foi ganhar do Internacional. Não, né?
2: até hoje o time meio é, que. tem... A baiana nesse, é gigante. Nesse período o Botafogo estava hibernando nessa época. É, Pô, 21 anos de hibernando.
0: Hibernando é. desde 1910, né? O... É. Vamos
2: não falar de rock. Vamos esquecer essa porra de futebol. É, agora, agora é Temos isso. Temos uma
0: notícia, calma. Bacurau arrecada um milhão e meio em bilheteria no primeiro final de semana. Depois de fazer uma estreia mundial no Festival de Cannes, de onde saiu premiado e ser aplaudido em gramado, o filme Bacurau fez uma estreia significativa nos cinemas. Arrecadou um milhão e meio de reais em bilheteria no primeiro fim de semana em cartaz. Fala, nego, fala que tá cheio de fogo no cu. Que eu sei. É. Cara, assim, quem
1: ainda não assistiu, assista. É, é um filme foda. Bacurau... É para complementar a edição anterior, o episódio anterior nosso. É, é, é para ratificar tudo que a gente disse no nosso episódio anterior sobre o cinema nacional, é, da questão da representatividade e, e a questão da representatividade do povo nordestino e Bacurau é isso, Bacurau pra dizer... Sem
0: spoiler, por favor.
1: É, sem spoiler. Bacurau é isso, é pra mostrar mesmo né, a questão da representatividade nordestina. É, é o máximo que eu vou falar para não entrar no campo de spoiler, mas, cara, Bacurau é uma porrada, é um tiro, é... é, é muito foda. É, é em todos os sentidos, é... Tem uma trilha foda, tem uma fotografia foda, tem atuações maravilhosas, é, porra, vale muito a pena. A direção do Kleber Machado é muito segura e, e é, é claro que a gente não espera que Bacurau vá vai, vai passar a porra do, do filme que é uma lavagem de dinheiro da Universal,
0: é. Nada perdendo né? é dois, é.
1: mas cara, mas só em, em já tá aí a um, um milhão e meio. Se eu não me engano, é, já, 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 já passou disso. Já tá em dois milhões. É, mas
0: e deve chegar a 200 mil espectadores no próximo sim, fim de semana. Sim,
1: sim, mas pô, muito foda, a... né? Só em, em já tá nesse número não, já, sem o burburinho que já tá, um burburinho não. Um burburaço? burburaço. Porra, já tá foda, já tá foda. É, é um filme nordestino, pra caralho. E, e, e
0: é Brasil profundo total. É né? Brasil
1: profundo total, é, é muito foda. Bacurau preciso é muito ver, foda. Preciso ver vamos ver, vamos ver. É muito foda Bacurau.
0: Eu tava hoje assistindo uma entrevista com aquele ator alemão que faz o vilão do filme, né? É o Ou do Kiefer, né? Isso. Aí ele tava dizendo, cara, que... Ótima sim, você. sim. Aí ele disse que, na opinião dele, a direção do Cléber Filho com o Juliano, lembrou ele o Lajon o jeito de dirigir, e que ele falou que ele tinha uma coisa e chegar pra ele e falar assim, ó, não atuem. E, na verdade, a não atuação é também uma forma de atuação. Sim. Porque é difícil para. Caralho, você não atuar, né? Você só é. tão natural ao ponto de parecer que você não tá atuando. Enfim, achei muito interessante esse depoimento dele. Ele ficou felizado de feito filme fez, fez autos elogios. Não, cara, e... ao, ao Kleber, etc. Você,
1: e, e é, é bom que, assim, você vê que, assim, ele é um cara que, que passou de, de filmes, é, filmes intimistas, filmes, filmes, filmes autorais, sim, sim. né? Ele fez uma melancolia do próprio... Sim, Lama, sim, ele. sim. E, e você vê que o cara está entregue na obra. Você vê que ele não está ali, tipo, fazendo uma coisa... De onda, né? Não, sim, sim. ele está entregue. É, é bem, bem, bem interessante a participação dele. E, assim, a participação do, do, não, núcleo, não. do núcleo gringo é sim, muito sim. boa. Muito boa.
0: Então é isso, né? Podemos ir para a pauta principal? Sim. Sigamos. Então vamos para o pau. Vamos pro pau, vamos pro pau, porra. A Menezes A é não tá A escória pro... Quem sabe faz ao vivo, quem não sabe também. Então, não foi, não foi. Era pra, era pra rolar uma música bem podreira agora, acho que não vai rolar. Não vai ter edição também essa parte, foda-se, tá vai ficar. Rolando, tá rolando? Ah, tá rolando. Então, Michael Menezes, primeira pergunta, hein? A pergunta é muito original. O rock morreu?
3: Nunca morre. Assim, morre. ele descansa, hiberna, ele. Tem, fica oscilando, a gente. Que... Sobe desce, é quase o Botafogo, Opa, mas é um Botafogo. Opa, significativo, é significativo para a da humanidade. Assim, As vocações. É quase um Botafogo, quase um Vasco, quase um Prominente, quase sempre um Flamengo, entendeu? Assim, é, é, assim é, é, digamos assim, acima de tudo, pegando o menino do Flamengo, né, acima de tudo, rock and roll. Acima de tudo, Rubo Negro, acima de tudo, rock and roll. Mas então, a assim, fase tá difícil, né? Foi tá difícil, é? acho que mais também tá difícil pra quase qualquer nível cultural, né? Assim, não só música, só rock, mas todas as esferas da música, né? Acho que tá difícil pro samba também. Assim tá difícil pro rap, tá difícil pra, é, pra MPB, na música clássica, é, cinema também, flu. Pro tá difícil pra vida, né, cara, assim como um todo não só pra cultura, né, pra, pra, pra arte a questão do rock, assim que a gente não tem uma rádio rock no Rio, uma rádio realmente assim, que toque rock independente bandas novas, faça, como foi o Fluminense como foi o Fluminense entendeu, é, a gente não tem, assim tem uma coisa que prejudica todas as esferas culturais que eu sempre bato nessa técnica, ah, você é chato com isso, não sei o que, que é o transporte no Rio então assim, assim, nos anos 90, eu saía de Marechal para ir para lugares de caverna, cheiro voador, nas zonas culturais também, e voltava de madrugada com transporte, hoje no Rio de Janeiro a gente não tem transporte fora nenhuma praticamente. As pessoas falam, ah, pô, mas a pior coisa do Rio é a violência. Cara, a saúde está aí esquecida, a educação está um lixo, mas, pô, a cultura está muito ruim. Mas nada está tão ruim quanto o transporte. Porque, assim, se você não tem um ônibus, não tem um trem, não tem um metrô, uma barca circulando 24 horas, você não consegue ir nessa cidade. era segurança de voltar. De voltar. Você, assim, você não consegue ir. Quantas vezes eu cheguei atrasado num show no qual eu ia trabalhar, porque eu não conseguia pegar um ônibus? Eu não tenho carro, eu dependo de transporte. Você não conseguia chegar no, sim, sim. no horário certo. E também não tinha como voltar. Às vezes, na Lapa, eu preciso ficar na Lapa lá até 6 horas da manhã, sem necessidade. Andando sim, um sim. lado pro outro, vendo as pessoas, tentando encontrar alguém conhecido para ficar conversando, tomando uma cerveja, porque não, não tem onde só voltar para casa. E é uma, é uma realidade que eu vi aqui em Campo Grande, na Zona Oeste, mas também é uma realidade que eu acho que é do pessoal da Baixada, pessoal é do pessoal da Zona Norte e de vários outros lugares do Rio. Entendeu? E até mesmo estendendo um pouquinho a Itaguaí, Seropédia, que é outro sim, lugar, sim. outros bairros... Outras cidades é... parece é até pior, aí fica mais então, assim, É Isso aí é uma coisa que hum. não tem nada a ver com cultura, mas prejudica muito a cultura, prejudica a educação, prejudica a saúde, que se você está em casa, passou mal, você não tem dinheiro para o Uber, não tem um carro, não tem um táxi, você vai, vai ter que chegar no hospital de ônibus. Aí você para no ponto de ônibus e um tempão mofando, está arriscado de você morrer ali naquele ponto. Sim. aí você para no ponto de ônibus, para pro trabalho ir o colégio, faculdade fazer o, se divertir tá lá parado, vem um cara que assalta então agride a, 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 a segurança também a educação vocês trabalham com a educação, eu também trabalho então a gente cansa de ver alunos chegando atrasados na sala de aula ou saindo mais cedo porque não tem se, se não chegar na estação de trem lá na universidade que eu trabalho, a gente vê isso o último trem passa por Madureira, se não me engano, às 11h 8 da noite. Chega lá às 11h 10 ele acabou, vai ficar já na pista, era. acabou. A gente tem um caso de um aluno que estuda em Madureira, mas mora em Xerém, que é chão. O cara sai de Madureira, vai para a central do Brasil, pode ir lá pegar ônibus. Porque se ele for para Caxias, que é perto de Xerém, ele pode não pegar esse último ônibus de Caxias Xerém. Sim. Então assim, o rock, em qualquer outro ritmo, que está é sendo muito prejudicado hoje no Rio de Janeiro e no Brasil, porque eu já vi depoimento de outras cidades também, por conta da falta de transporte, descaso que o transporte nesse país, sobretudo no Rio de Janeiro. Assim. E nos anos 90, eu não vi esses documentos todos para pegar ônibus.
0: Então, acho que houve um retrocesso muito, quanto assim, é,
3: a questão do Teve Rio de tanto descaso político, como com chave político também, com, e por conta da, da, da questão das vans, da, do, do transporte alternativo eu sempre questiono, se é alternativo o que não faz linhas de fato alternativas eles fazem as mesmas linhas que já existem nas linhas de ônibus uhum. então assim eu pego um ônibus que é Campo Grande é, como é que é? Coelho Neto essa linha existe aqui tem uma van que faz o mesmo percurso. Sim. Aí eles alegam a transporte alternativo para levar o passageiro para o metrô e escolher entre o ônibus ou o Avan. Seria muito melhor fazer uma van Campo Grande Pavuna, já que não existe ônibus de Campo Grande para Pavuna, e aí ele atender a série de barcos que não tem também ônibus como Mancheto, Cemitério de Ricardo, Carlos de Albuquerque, é, é São João de de Militi, que é a divisa com a Baixada, a Baixada Fluminense. Mas não, faz os mesmos percursos que o ônibus já faz Então, pra mim não é alternativo E não ajuda no processo de locomoção da cidade é, Então,
2: Marcos é, Você, a tua faceta mais evidente é o rock and roll. Sim. Te conheci é, a, gente, a gente se conheceu dentro desse universo do rock é, eu
3: Peguei a Diana no colo tá, é,
2: não, Que isso, que, isso. <risos> é... que
0: momento <risos>
2: A gente se conheceu nesse universo, indo para shows, isso. e aí você falando de transporte me remete ao famigerado 689, né, que a gente ia ver os shows shows, início da década de 90 lá no Imperato, é a casa que depois virou a igreja
3: Pantera, universal. Pantera, Body Counting, Wilson é Dixon, isso. É, teve uma série de está shows que eu fui, cultura,
2: enfim, Megadeth, vimos várias bandas e meio o 689 e batia a cabeça no vidro de lá a campo grande. Então, mas essa tua faceta é a mais evidente: é o rock. Porém, você é um cara que se reinventa e ampliou. Você é um militante da cultura. Sim. Que é quem olha superficialmente fala: você é um roqueiro. E construiu a tua vida baseada nisso.
3: Roqueiro é quem tá rouco. É não. verdade. Você fala que. É, você se Metaleiro ia. é quem trabalha com metal. Não. Roqueiro é quem tá rouco. O, o próprio Sérgio Malano uma vez entrevistou o Lula no, no programa do Silvio Santos. No, é, qual é a música, né? Não, é Show de Calores. Tinha é que o povo quer saber, entendeu? Senhor Lula, você que já foi presidente dos metaleiros, você pensa em fazer. Tá isso aí no YouTube, entendeu? Você pensa em montar alguma banda, organizar algum festival, entendeu? É, tem isso, ela pode procurar, mas continua tá?
2: mas enfim, dentro dessa tua trajetória de militante cultural, e eu acho bem interessante né, ter o teu, teu trajeto, você rompeu transcendeu o rock, a música em si é algo muito presente na tua vida mas você agregou a, a fotografia o jornalismo, enfim e as artes cênicas, o cinema é uma figura representativa que passeia por esses por todas esses, esses, essas manifestações culturais então, fala um pouco de como você se construiu enquanto um militante da cultura de forma bem ampla.
3: Bom, então, quando eu tinha falado agora há pouco, né, eu morei em Sergipe nos anos 80. É, já que 80 toda eu morei lá, vinha ao Rio a passeio né, em alguns momentos, em férias, ainda criança, conheci o rock and roll lá. E assim, a música e o rock tem muito disso, ele consegue te colocar em outros segmentos culturais, como literatura, fotografia... É, poesia, enfim, as cênicas, as plásticas, tem muito disso no rock. Assim como também tem, tem foi, já foi muito mais forte no rap, no samba, é, na música clássica e em, em outros segmentos também da música como um todo. É, eu não consigo às vezes ver muito disso no, 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 no chamado funk carioca e também no, no, no pagode mais atual né mas o samba eu vejo muito no funk raiz mesmo aquela coisa da black music no soul isso existe tão tão forte como no, no rock né e aí o rock me colocou e despertou o interesse pela leitura né por ler as revistas de rock dos anos 80 90 e leio compro revista em até hoje acho que é fundamental você as pessoas, ah, todo mundo só lê as coisas na internet só vê, coisas, só vê filme na internet, Netflix nas plataformas digitais mas é importante estar consumindo também a, a, a mídia física mas tem, tem revista de rock ainda? tem, tem, roadkill tem é, algumas mais segmentadas mais coisas, mas assim eu, a minha grande revista de rock atual, a que eu compro é a, a roadkill Entendeu? Mas ainda tem aquelas independentes, como a é, Poeira algumas que vendem mais em lojas específicas de rock, né? E não é tão fácil de achar em bancas de jornais, né? Brigade existe? Né? Brigade existe é, online. online né? E é, também tem as, as, as edições é, especiais, assim, lugares que você encontra. Aqui no Rio tem uma certa dificuldade de encontrar a Brigade, mas assim, ela ainda, tá aí no ar. A Stones né? fisicamente acabou, né? É, ela acabou no Brasil. No Brasil. No Brasil. Rolling e Billboard para de circular no Brasil. Quando Continuo online assim. e, Você acho que é a tendência isso daí? Infelizmente é, mas eu não vou alimentar essa tendência não Vou continuar consumindo não disco vou é consumir não. revista, livro Vou ao cinema Ah, tem um download do filme pô eu, não, eu prefiro não assistir Quando teve o filme Campo Grande é, Eu queria muito assistir Só vou assistir em Campo Grande Acabou que botaram o filme meia-noite, duas horas da manhã, que horas foi, eu não fui ver que não, não tinha ônibus pra voltar do, do cinema. Então, como é que eu vou chegar lá? Não vou também. Se tivesse um horário que desse pra eu ir voltar, beleza. Não teve, eu não, não, não assisti. Fui, acabei assistindo em Campo Grande quando passou na TV. Aí sim, falei que eu ia assistir em Campo Grande e assisti assistir em casa. É, de palavra. É, falando em cinema, você falou aí que o filme foi um sucesso em Cannes, né? Pode parecer louco, eu não vi o filme, mas eu já fui exibido em Cannes. cara. É mesmo? É, é sério, eu, eu passei de um filme, que eu fiz seguração num filme, é, me caiu de paraquedas, né, chamado Verde e Violeta. E aí, é, minha mãe, ela me ligou, né? Eu faço. Minha segunda graduação é cinema, né? E aí minha mãe ligou um dia lá pro meu trabalho e falou, Maicon, tá gravando um filme aqui em Marechal? Minha memória Marechal Hermes, a Marechal hoje é o, bairro, o segundo bairro do Brasil mais utilizado em locações cinematográficas de ó, vídeo, clipe, é cinema, novela, seriado. Sempre tem alguma coisa gravando lá. Quase todo dia tem uma equipe de gravação fazendo alguma coisa lá. É e a minha mãe foi no mercadinho perto da minha casa, lá na casa da minha mãe lá, e lá, chamaram ela para fazer figuração lá no filme. Né? O filme se passava dentro do mercado E aí ela me ligou mãe, Me chamaram, vou ganhar 50 reais. O que é figuração? Entendeu? Aí lá, mãe, você vai fazer alguma coisa que eles vão pedir lá? Bem isso, eu vou aí amanhã te ver. Era um sábado, eu fui lá e acabei participando da gravação também do, do filme, fiz seguração também, lá como cliente do Mercadinho. O do filme? Verde e Violeta. E, depois e eu... longa. é longa? É longa. Aí depois eu fui procurar, né? Porque eu não vi, passou no circuito, deve ter sido muito rápido, eu não, não acompanhei o lançamento, né? Aí fui ver lá, foi exibido em Cannes. Eu, caramba, eu já fui exibido em Cannes. Foi assim. premiado é em Cannes? Não, não, não foi. Assim, mas, quer dizer, eu acho que não, né? Eu não sei se foi. Eu não, não me mandaram uma menção honrosa, mas assim, é, pois só ter sido exibido lá já é uma coisa interessante, né? Eu até hoje não vi o filme, não sei nem se aparece. Mas se você aparecer em Cannes,
0: Cara, então... você tá na edição final do filme, tem certeza? O corte final que tá lá? Será? Então. Eu pensou se não tá? É, então... Passou a vida não, inteira. Não, cara, eu não assisti é pra não correr esse risco, não, cara. Eu Bom, é melhor deixar no
3: imaginário, né? É, mas já participei de outras coisas, videoclip, videoclip. É? Já ganhei o... Meu é, Barre Vale um Filme, um projeto que tinha nas de conhecimento aqui no Rio. É, eu participei por Madureira. É, meu filme foi Do Lixo ao Samba, eu acho que você assistiu. Esse filme, ele... Eu faço um morador de rua, que acha lá um instrumento musical, começa a bater lá um pandeiro, um pedi agora o instrumento, e acabo... É, largando lá os papelões que já tava na rua fico só tocando lá e vou parar dentro da quadra do Império Serrano é, tem um, mais um tipo a sacanear né, que ele é portelense eu, eu sou anti-portela é, você também é portolense, tem mais que zoar mais um para zoar, não tem problema é, mas enfim, eu cheguei lá no Império Serrano o Império Serrano me acolhe e eu entro a bateria do Império já contei o filme todo, pronto Mas enfim, assistam, tá no vídeo é, bem, Qual o nome? Do Lixo, do Lixo, ao, Lixo Samba. ao Samba, protagonizado por Michael Menezes é, então, assim. Eu acabei fazendo tudo no filme, Menos captar a imagem Do resto, rolou tudo Mas assim, o rock não, não morreu Ele sempre tá se reinventando, com uhum. Bandas novas, com outras fórmulas Outras opções De, de, de acesso né? De até mesmo de show Banda Mas de no gás...
0: mainstream é Stream Ele tá moribundo, né?
3: É, tem aquelas bandas que sempre vão estar tá vendendo muito, shows lotados, como Iron Maiden, mas é, Iron Maiden mas já tem tá?
0: 40 anos de história, né? Sim, não. mas tá lá.
3: Não, sim, sim. Tem sim, outras bandas mas... mais recentes também que pô... Tipo eu, quem? Assim, bandas novas. Tipo Santo em... Dia, por exemplo, pega assim Strokes, cara, dissolveu o Strokes em 20 anos já, cara, de
0: carreira.
2: Tem uma é, banda Fulte que surgiu, que surgiu agora anos. que tá no Me que é o Greta Só, no... só.
3: Mas assim, é. Eu, eu gostei da banda, gosto. É tem, tem meu estilo, a banda é boa. Pegada Led Zeppelin, Isso. que é uma banda que eu adoro. Entendeu? Mas. É, eu não sei se eles estão nesse mainstream todo, como a gente imagina. Tipo assim, eu não sei se eles colocariam não. É novo. Não, mas dentro.
2: Não, deu... é novo,
0: é novo. O moleque
2: tem 20 é. anos. Não,
3: mas é, dentro. Um eu
1: tô falando, o som,
3: o som é algo novo.
2: Não, o som não, é WhatsApp, não. Não, não. é WhatsApp. É WhatsApp é é, é, chupado. É. 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 Só tem. que eu digo mainstream porque é uma coisa. Não, banda é, mainstream, aqui. É, mainstream. É, é, só é mainstream, é mainstream. É, é, mainstream. é, é, é mainstream. Não, é, é não
3: é. gravadora é ganha. Vamos abrir
2: pro Metallica agora que vem. colocaram
3: o esse ano. Isso ano que vem já estão de novo. Tira aí. o pessoal de casa pra ver. É assim, tira a galera de casa, galera nova, galera que Isso. de repente já começou a ouvir eles pela internet ou pelas plataformas digitais, né? E de repente nem tem o CD deles, o disco. No máximo tem a camisa. É até mesmo zeve o passo diferente com essa questão, né? Antigamente, quando você vestia a camisa de uma banda, você estava realmente vestindo a camisa sim, daquela sim. banda. Eu sou de um tempo que o cara que eu... Adriano, era um ritual, quase. O Adriano, né? quando era pequeno, o sonho dele era jogar no Botafogo. Ele não queria ir pra seleção brasileira. Ele não queria ir pra Europa. Barcelona, não. Toda minha geração era em sonho, era jogar no time do coração. Que infância sofrido, Adriano. Que, que fosse Botafogo, que fosse o Bambu, o América, o Americano. O sonho jogar no time do coração. Depois a seleção. Era só um, 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 um por fora, entendeu? Adriano, Garrin, entendeu? Né?
0: Pô. Primeiro treino. É. Tá
3: o Garrinche jogou no Mengão, rapaz. Pô, cerrou a carreira lá, pô. É, pô tem Dois que... jogos sem
0: joelho, mas jogou. Não, mas jogou.
3: É. Jogou, foi é. De história no Mengão, Sim, rapaz, pô.
2: Mas é interessante que você vai colocando, né? É, é, é essa tua, a tua trajetória. Isso só ratifica o que eu falei, pô. Tu... Eu falo do rock, que é a tua faceta mais evidente, mas tu falou que já atuou em filme e que não sei o que. Ele lindo, é quase um Leandro da Vinci, né? Enfim, uma figura que, né, você tem papo pra... Hoje vai que durar um... Que figura polivalente, Renato, segura né? Segura as ponta aí que é 5 horas de programa hoje, porque Porra. o que tem de assunto a gente vai... Porra, hoje vai longe.
3: Cara, assim, eu... eu, eu, eu o quiser, mais Eu não sei, pô, da, da corda, da corda, <risos> <da> corda <risos> pô. <por. risos> Qual o que quiser, mais é... vai, vai, vai. Olha, essa coisa assim do, do o rock assim, ele eu quando eu comecei a ouvir, né? Era só metal, punk, progressivo. Era assim, as minhas raízes. Mas
0: como, como é que o rock chegou até você no Sergipe da década de 80?
3: No interior então, do Sergipe da década de 80. É. Né? Eu.. Primeiro veio o skate, né? Meu nome, eu assim, já tô meio que envolvido com música desde quando eu nasci. Meu nome é Michael, não é à toa. Jackson 5, Michael Jackson, minha mãe se inspirou neles ah, e é? é, enfim. Ah, mas... E aí foi. Uma coisa da música que eu nunca fui bom. É dançar. Porra, se tu falasse Vá... que dança bem também... Não, meu, não, não é não sou, não sou. Vá dançar, me chame pra assistir, mas não me chame pra dançar, entendeu? Resultado, eu é, comecei a ver a galera lá é, nos, nos anos 80, né? tinha alguns contatos, eu lembro do dia que o John Lennon morreu, as reportagens... Com 6 anos, né? Isso em Itabaiana? Não, em, eu morei em Aracaju. Ah, eu tá. ia pra Itabaiana de férias minha mãe, que é, que é itabaianense. Ah, tá, né? tá, tá, tá. E depois teve, eu lembro do show do Kis no Maracanã, fazendo goleiro de caixa de botão, de, de fossa, né? De, pô, e aí passou lá no. Isso numa época que ainda era raro
0: ter show de bandas internacionais no, no Brasil. Brasil
3: é. isso. Aí passou lá no Jornal Hoje da Globo, né? Ali da Laje, apresentando, falar onde foi o último show do Kis no Maracanã. Paul Stanley quebrando a guitarra no, no palco. Aí o. Olhei pra tela assim na TV, pô, achei aquilo máximo. Aquilo que parecia que já tava no meu sangue, mesmo antes de saber o que era aquilo. Aí veio o Rock and Rio 1, 85. Pô, eu ficava em casa querendo assistir, com 10 anos, dormia com a televisão todo dia. Mas tentava ver. 86 é que eu realmente eu dei o start. E isso era Caju, né? Aracaju, né? E isso era Caju. Tinha uns amigos que já ouviam rock, mais heavy metal, punk, coisas do tipo, né? Iron Maiden, CDC, Ozzy. É, que eram bandas assim, em evidências, muito por conta do Rock and Rio. E aí, um certo dia, voltando do colégio, eu estudava no colégio de PAD, eu Estudava no colégio de Arquidiocesano e de Sergipe. Aí eu parei, todos tempo parava nas bancas de jornais, é uma coisa que eu faço até hoje. Eu vejo tudo que saiu de revistas, as capas, jornais. Aí tava lá a revista Metal. Aí eu olhei, pô, já tinha com os amigos que ouviam um rock, né? Quer saber, eu, eu ouvi rock também. Foi mais ou menos assim aí eu fui comprei na hora a revista fui para casa no ônibus folheando a revista voltando do colégio comecei ali aí uma fitinha cassete ali um vinil depois com mais calma tudo era muito caro as pessoas falam que o brasil está em crise financeira. Vai haver uma crise financeira nos anos 80, que o feijão acabava, o feijão era um, não era nem real, né? era um cruzeiro de, de manhã, de tarde, era, um, era, um, era dois cruzeiros. Aumentava sim, a inflação era Para 80%. Sim. Então, eu acho que hoje a inflação, é, a, a crise no Brasil é uma crise na tela, né? A crise raiz é a crise dos anos 80, aquela que eu, que eu vivi de perto. Né? É, e faltavam as coisas na, nas prateleiras, assim, leitinho. Racionamento de preço, um monte de coisa que deram, tentaram lá, plano furado um, dois, estava tudo errado Enfim. Então, é... Sua mãe foi fiscal do dia Funário? Não, minha mãe não eu, mas, mas eu trabalhei em, é, em 90, antes de voltar para o Rio, passei o ano inteiro trabalhando no mercadinho desses pequenos, mercadinho de bairro, né? E eu ia todo dia nos mercados lá de Aracaju, né? Fazer pesquisa de preço para ver o que... Pra ver, é, fazer os comparativos, né? Todo dia aumentava o preço, e já era a época do Polo, mas existia um congelamento fake, né? Sim. Que não podia aumentar os preços e tudo mais, e, é, dos produtos, é, mas aumentava mesmo. Assim. Ah, essa galera sabe que é viver num país que o... tem
2: inflação a 30,
3: as 40, pessoas... 50 Aí, ao mês. Aí assim, as pessoas às vezes reclamam que às vezes um, um disco, um CD que você pode comprar tanto numa loja Americana da Vida, ou mesmo na, na barraquinha da, do meu cero, a Paraíba Records, por 10 reais, as pessoas acham que é caro. Mas compra o máximo de cigarro, sei lá, deve ser pelo menos uns 5 reais. Ou gasta de cerveja, entendeu? assim, eu tomo minha cervejinha mas assim, tomo meu vinho mas eu tô gastando dinheiro com isso, eu não tô investindo dinheiro, quando você compra um disco uma revista, um livro, vai ao cinema ao teatro, a um show, você tá investindo em você, você tá investindo é em cultura, cultura né? e tá investindo no artista também por isso que eu ah, mas, pô, o streaming o... as plataformas digitais estão acabando com as gravadoras tá, beleza mas esses caras das gravadoras vão se reinventar de alguma maneira e vão ganhar dinheiro dele é tudo mas bilionário já e as bandas, já, porra. E as bandas? E os músicos, eu não conheço uma banda que ganha dinheiro com os acessos lá no Spotify, no stream, onde quer que seja.
2: Só os grandões mesmo? Né?
3: Só os grandões, os grandões não ganham, mas eles também ganham com show, lotado, Sim, com eles ganham com tudo. Entendeu? A fonte de renda principal hoje de um artista é o show, né? É o show. Assim, antigamente era o show e os discos que as pessoas compravam. Sim. DVD, CD, vinil, fita cassete. Fita cassete tá voltando ao mercado, né? Sim. A A PoliSom tá produziu vários. Pit, Rato de Porão, é, Dead Fish. Um monte de gente está lançando fita cassete, fita -cassete no cassete. Brasil e no mundo. Não é só no não, Brasil, não. não. Assim... É... Eu tenho Dá um aparelhinho uma... lá que tem duplo deck. Então, guarda que amanhã ou depois você pode estar. Tá, você pode estar. É vitante. Não é velho é... não, é vitante Então, acompanhar as fitas cassetes é e fazer uma nova. Iniciar uma, uma nova coleção de cassetes na sua vida, né? É, mas tem que ter a caneta BIC pra poder. Aí isso mais. aí ou a unha, né? Deixa eu reconhecer. Daqui a pouco né? volta o Walkman também. Tipo... É... Mas assim, eu acho que.. Assim, é. Acabou que o rock foi me direcionando para sua forma formas de cultura e me apresentou também outros estilos musicais, se no início era heavy metal, punk, rock progressivo, depois aí música clássica, MPB, que na verdade MPB eu resgatei, porque eu escutava bem de Paula quando era criança, Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, só que o rock teve aquele momento mais pré-adolescente, radical, né? Ah, só escuto rock. Depois eu fui a. Eu sempre tive uma dúvida,
2: você falando isso agora, eu fiquei com mais dúvida ainda. Se esse teu visual é em homenagem a Steve
3: Harris ou o Benito de Paula. Então, é o Benito de Paula. É, na verdade, meu visual é, o, é um misto de Benito de Paula. É, o maluco o David Gold do Fighters o lembro de... o Motorhead Gerold Thomas e o meu vizinho Pedro de Lara entendeu? Pedro, Pedro de, de Lara, ó, de Lara. Ó, Pedro de então, Lara. o Pedro de Lara ele morou morou a família dele parece que mora até hoje lá em Marechal eu nunca ah, vi Pedro de Lara sim. na minha vida mas rola esse papo o Marechal já morou uma, uma galera assim pô da da Maravilha morou na rua que eu trabalhava lá com o depósito de bebidas do meu tio um dos três seres que... Ah, ah, dá, eu entrevistei da dá, dá maravilha. E já pra... foi o
2: helicóptero e o... Então, é. o helicóptero não o ser. é um ser. É um ser, não vivo. Né? É? Uma ah, então, então é. claro. Um ser é, é Papo estranho esse, mas volta aí. É. E você Adap... é o nosso
0: segundo convidado oriundo de Marshall Ernst. Primeiro foi o André.
2: Sim. Qual é o André? O André, é André, André é Escritor, Massu, André Mansur. Que tem que escritor aqui de, de Cap... Jornalista, pesquisador, que escreveu ah, o. É porque isso. eu tava confundindo
3: com outro lá de Marechal, tô então eu. O... Ele tem, não, um livro dedicado, tem um livro de Marechal De Marechal, sim, Marechal era. Eu, assim, é, eu, o, o, eu confundi com outro escritor lá de Marechal, que eu ia falar, porque eu fiquei pensativo. Calma aí, tem, agora tu, tem pensando... dois
0: Andréas escritores de Marechal, é isso?
3: É, não, é porque eu, eu confundi com um que mora, é, que foi um amigo da adolescência, né? E que eu, cujo eu morei na casa dele, assim, no, no casa dele tem vários um apartamento com vários, vários casas, né? Aí eu pensei que era isso aí. Ah, e ele sim, também não. faz fanzine, faz é, publicações independentes, eu pensei que fosse ele. Mas o André Sul tem o, não só o livro de Marechal, como outras publicações também, até da Zona Oeste também. Isso, é, isso, isso, eu tô pra. Eu tô, na verdade, até outro dia eu tava combinando com o André Mansu vou comprar os livros dele, né? Aí eu pensei, vou comprar logo o lote todo e fico livre. Na é
0: verdade, é. né? Devo e não nego. Marechal
3: tem uma história assim de, de cultura muito forte, né? Moro. Muito de personalidade por lá, saiu gente de lá também. Quem o, saiu de Marechal? Por exemplo, o um cara que saiu de lá é o é, Carlos Saldanha, aquele do filme Rio. Sim, o hum, é, de Marecho. Ele morou lá. Uhum. É, jogadores, da Maravilha. Quem morou na mesma rua da Maravilha? Renato, do Renato Seguro Cleps. Sim, é, sim. Morou na mesma rua. Se brincar os não dois vem. pela idade, os dois bancaram junto lá. Um celeiro eu, de estrelas. É, é, não, não sei, pô. <risos> eu, pô, eu, pô o, o, eu o Pedrilária, né? O Muro que eu já citei. Marechal, o segundo bairro é mais utilizado para locações de audiovisual, né? Tem é, a uma batata, né? Só, per, é, só perde para Copacabana. A batata é um. É a estrela do bairro hoje, né? Na verdade, todo prodão, todo tipo de comida de. food de rua, é Marechal, Patrimônio. Tem é Patrimônio a batata palha eu sou vegetariano. Mas mas desde quando eu momento. comia carne, eu comi muito cachorro quente de Marechal. Onde surgiu a batata palha e o cachorro quente? Pô, cara, de eu Marechal. vou te falar. Eu
2: passei uma vez lá até hoje eu custo acreditar que aquela porra era
3: fila para comprar aquela batata porque é um troço assim parece eu,
0: eu também cara, não então, parece hoje ser... na
3: verdade é, é joga uma batata no óleo né mas no início era batata frita mesmo eu peguei a fazenda legal da batata Sim. entendeu era só um copinho com papel assim e a batata você só, é sempre dá a coisa mais raiz né é aí depois você começou não é também o avesso as
2: novidades as Já, informações tem, as evoluções tem umas tem um coisas que é um cara que... sempre com um olhar realmente... no analógico no tradicional um homem e... analógico é, é, é... Ah, tem umas
3: coisas assim No meio digital Assim Dessas tecnologias Que Pô Não tenho paciência Sou romântico né Sou romântico, Sou romântico, romântico. Eu, sou, eu sou o cara do, Da música do Lulu santos Santos O último, último romântico eu esse maluco aí Que ele fala então Agora vem cá Tu caminha Tu ainda tem
2: Inserção no underground Aí Do rock Do Rio No Rio de Janeiro perde noites de sono ainda em contato com o underground ou é, ou não faz mais parte da tua não da tua, então da, da, essa é universo.
3: isso aqui que a gente está vivendo é uma ação underground para mim Sim. isso aqui tá nessa rádio independente discutindo política cultura cena carioca musical isso aí para mim já é um ato underground Sim. É... Eu, aqueles porres homéricos, aquelas madrugadas
2: infindáveis que a gente perdeu. sabe que eu...
0: Quantas podreiras, <risos> é isso e quer chegar aí? Quantas é... podreiras, Michael, é porra? Hoje tem,
3: hoje tem. Falta as podreiras aí, Michael. Assim,
0: só
2: que
3: eu tenho ido muito às coisas de forma tem. mais profissional. Tu deve
0: ter alguma então, história no garage não é possível. eu tenho, Por
3: exemplo, Garage, durante muitos anos eu achava que eu tinha ido no primeiro show do garage na verdade foi no segundo, que foi Defala e Tubarões Voadores. Fui com a galera aqui de Campo Grande mesmo, o pessoal do Point Dexter, o, o Vitor Hugo, tocou de, veio tocar no... Lode, 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 Lode. Enfim, é, da, daquele Depois do show, eu voltei pra Campo Grande, morava em Marechal, mas não tinha ônibus, não era tão ruim quanto hoje, mas também não era lá essas coisas. Eu voltei no <risos> é 97 Em 91 <risos> também, eu não conhecia tão bem o Rio, eu tava voltando a morar no Rio. O show foi em 91, foi se eu não me engano, 6 de agosto de 91, foi o verso dos pais, sabe? e aí... Uma parada assim, é. É, é, vim é, foi Defala e Tubarões Bradores, primeiro show que eu vi no Gás, depois eu vi vários. É, Gangana Gasosa, Pelpi e sua banda. é uma Gasosa, é, uma é, banda clássica. E assim, né? meu é primeira gasosa. banda de rock do Rio que botou agradecimento pra mim. do Rio não, do Brasil, que botou agradecimento pra mim no disco foi a Gangana Gasosa. um show
2: que eu não vi no Gás que me marcou. Porque eu, Você eu, não, eu não viu? Não vi. é, vai lá. Porque eu também, né? Aquela coisa, moleque, lá pelos inícios dos anos 90, a gente vai tomar umas vodcas meio baratas, com fanta laranja. E aí, meu amigo, porra, eu dormi embaixo da, da, da escadinha que você subia, com um galpão velho, né? Aí eu dormi embaixo da coisa. Quando acordei, porra, o show já tinha acabado. A que era o show. Sex porra,
3: eu fui Sex fresh e... Eu, lembro quem tava eu tava tava nesse show aí do sexo Talvez foi o São Esquit, banda não... aqui de Campo Ganha acho que abriu esse show. Sim, sim. É, eu... Sabe que eu, por enquanto, que pareça, cara, eu nunca fui ir pra show pra beber, pra chapar, é isso assim, eu faço é, em outros é, lugares. Eu sempre, eu sempre, eu assim, por exemplo... É, se a gente sair daqui hoje aqui. Alcoolismo comigo sempre a foi a calma. Ah, muito vamos parar pra tomar uma cervejinha. De repente mim, eu vi né? noite e continuo bebendo. De Agora de show, eu nunca fui. Eu tô tu, tô bebia se uma cervejinha depois pá, de mas... velho, né, Nico? De boa. Se entregou a bebida depois de velho. Eu 13 anos. É, por aí. Depois de velho foi que eu comecei. Me vi que eu fui envelhecendo fui bebendo mais cerveja, bebendo mais vinho, bebendo mais café. Não, de fato, eu não lembro de você bêbado. Você deve
2: lembrar da gente, da, né, da, eu, da galera sempre bêbada um e você não, né?
3: E ele, ele, <risos> chapa, ele ia chapar, né? Hum. E aí ele, ele falava assim, pô, Maicon, você tem que escrever um livro contando só as nossas doideiras, assim, quando ele tava... Tá você lá... sempre testemunha o pular. É, porque assim, o pessoal ficava lá chapado... E eu lá vendo tudo, com as de histórias depois, pô, tu fez isso. Tu... É, eu sou. Assim, tem um outro que fala que assim, ele, esse cara fuma um, né? E ele fala, pô, Mike, é, você é, se. É, o que é que rola com você? Se você fumar maconha, você vai ficar é, você vai ficar careta, porque doidão você já é. Vai ser o tem, efeito tem. do oposto. Pegou meu assim. então. Então, por aí, tudo... ah, é vã, provável. É é assim, porque eu sempre fui esse cara assim, esponjado, livre, é, é, sempre fui muito eu, entendeu? Hum. As pessoas dizem assim, pô, mas cara, não é por aí, não. É por aqui sim, é do jeito que eu quero. E acabou e estou aí, 45 anos, de vivendo, fazendo o que eu quero da vida. Se eu vou ficar ganhar muito dinheiro, pouco dinheiro, se eu não vou ganhar nada, aí já é outra história, é consequência. Mas eu construí uma história. E
0: como é que surge o Rock Press na tua vida?
3: Então, é, eu, como falei antes, eu sou rato de banca de jornal. Um certo momento lá, acho que março 96. Você é bom isso? com datas, né, cara? Sou. Eu não sou bom com nomes. Eu já não lembro o nome de nenhum deles aqui. Não lembro muito mal do Adriano. Uh -huh. Mas tem um Yuri, que eu não sei se é você. Sou eu, sou eu. O Fernando. Não, eu tá sou eu. No... Acho que sou é, eu. Sou, sou eu né? acho que sou eu. Mas enfim, é, eu já esqueci o nome da minha mãe, vocês me perguntam. Eu sou vivo com o nome também. Ah, assim, eu, também eu, nunca sou, eu sou bom com fisionomia. Eu nunca fui nome muito de chamar a minha mãe de Dona Marilene. É chamava de mãe, eu acho. Mãe, a vida né? toda, é, mãe. assim. Né? Mãe, nem mamãe, mamãe eu chamava. É, é geralmente não é. Assim que funciona. Eu fui educado desse jeito, eu não sabia que classe chamar a Marilene, falava o nome dela é mãe. Aí fui lá uma vez responder lá uma, um, uma, chamaram, uma ficha, um assim. questionário lá, o cara perguntou o nome da mãe. Mãe. Aí deu aquele branco assim na hora assim, aí a entidade estava do lado assim, olhei de rabo de peixe e falei: Marilene mas, dos não, Anjos.
2: Não foi uma coneira, não. Não,
3: não, não fumou ah, tá. nada. Ainda não, tá? Mas assim, não sei dia da manhã, entendeu? Eu falo, sabe, vou contar uma parada. Conta aí. Eu fiz uma promessa que acabei não cumprindo. Eu falei que se a porra do Bolsonaro ganhasse a eleição e a, a merda do Hilson ganhasse a eleição ia fumar maconha. Não eu guardei até um santinho dos tá dois. Tô devendo, assim. hein? Tô devendo, tô, tô no vacilo. Você vai Mas com o um santinho dos dois, Não, eu acho eu ia que se botar pra fumar. Assim, na próxima, <risos> os dois não se reelegem. Pô, será mesmo? Pô, então aperta um pra gente fumar e resolver logo isso. Vai que, é que eles caem. <risos> Enfim. É... Aí acabou que. Bom, comecei a falar de maconha mesmo, porque. Por quê? Eu também. Você não fuma é... minha É verdade. Tô que pior que eu ia ser da te... é tua mãe, né? Não, então. Tu lembra da pergunta que eu te fiz ou não? Você perguntou, se você falou que era o nome de bons de datas, né? Não, 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 não. Não, pass, não. não rock rock press. Press. Como é, chegou na tua eu vida? Eu cheguei. Não, era... você ser é livre, pode, vai. Então, cara, é... flutua Voa, a voa, bagunça. A pergunta Marco, era. Você é, perguntou como é que o pé <risos> chegou na minha vida. Sim. <risos> eu tava, eu era rato de banca, né? Lá, início de 96. O onde vai chegar agora, estou curioso. Aí cara. eu estou lá passando pela, pela banca lá de Marechal, que visita até hoje, e estava lá Rock Press pendurado na banca de jornal, no formato tabloide.
2: Uma revista, né? a revista.
3: A revista. A revista estava em formato jornal tabloide, né? Ela começou desse jeito. E aí eu olhei, pô, caramba, vou... uma revista nova circulando, vou comprar. Aí, pô, de cara a revista falava de quadrinhos, cinema, seriados, bandas de rock, né? Óbvio. É tinha tudo aquilo que eu gostava dentro de, da cultura, né? Diferente de outras revistas que falavam também é, falavam muito mais só de rock, não dava um espaço para um filme bacana, uma coisa mais alternativa. E o nosso BG parou aqui, o Força Macaba parou de tocar, mas é que de, de, E isso. depois falo sobre o Força Macaba também, não esquece não. Aí é, rolou que eu comprei a revista para ser eleitor assiduo da revista, né? E veio o Sonho, eu já era fotógrafo, comecei a estudar fotografia em 93, 92 e foi eu pensei, veio o sonho, né? um dia eu vou fotografar para Rock Press. Um dia eu já pensava em fazer jornalismo. Pô, um dia, quem sabe, eu vou estar trabalhando lá na, sim, na Rock sim. Press. E veio essa chance em, em 2001. Eu me tornei fotógrafo, da, é, comecei a estagiar na Rock Press, fazendo texto, fazendo é, fotografando também vários shows. E foi assim, de 91 em diante, todo o. o nunca mais saí da Rock Press. Há dois anos, a minha ex-editora né, e amiga... Você entrou em
0: 91 para a Rock Press? Entrei em
3: 91. 2001, desculpa. Ah, tá, tá. 2001. Essa, essa mudança de, de bilênio aqui às vezes me Não, confunde é. um sim, pouco. Não, é acontece. Aí quando veio é, 2017, a minha editora e amiga, ex-editora e amiga, ela me convidou. Ela falou que estava com alguns projetos. Né, de três amiga não, não, não E amiga até ah, hoje. Ela me perguntou: pô, Michael, olha só, você sempre vestiu <risos> nossa camisa. Você deve entender que eu meio que, quando visto a camisa, é pra sim, sim. É, vai entrar em então Você é um cara mesmo. entusiasta isso. das coisas, né? E aí, ela você sempre vestiu a camisa da gente. Se você falasse, vive mal, a vida isso, intensamente. Isso, né? bem isso mesmo. Aí, o, é, ela falou: você sempre vestiu a camisa. Se alguém falasse mal, você ia lá, brigava pela gente, não deixava. É, até dinheiro, se a gente precisasse, se você pudesse chegar junto, você chegava junto também. Eu estou passando por outros, outros projetos, outras ideias, família. Você não quer assumir a Rock Press, não quer comprar a marca, fazer um, dar uma nova chance, oferecendo chance de oportunidade de estágio, de emprego para uma galera nova que está aí agora, assim como a gente fez com você. Pô, cara, Rock Press, para mim é aquele emprego do amor, sabe? Assim do, Você sonha trabalhar lá um dia fazendo, fazendo alguma coisa, dependendo de ter dinheiro ou não, entendeu? E eu não dispensei duas vezes. É, aceitei e toquei o barco para frente. É, de 2017 para cá, eu sou o novo editor, dando chance para galera escrever outras pautas, outras coisas, mantendo a essência lá dos anos 90. É, pra, foram 69 edições ó, que a Hot Press lançou em pressa, depois ficou online e assim, eu tento ao máximo ter aquela essência só que hoje é muito mais difícil de se trabalhar o jornalismo cultural musical no Brasil se comparar daquela época aquela época muitos dos, dos repórteres que passados pela vinham dos fanzines nos né, jornais impressos é, de rádios comunitárias hoje não tem tanto isso as pessoas pegam, os textos são muito mais superficiais pela própria internet alimentou muito isso né, da cor de um jornalismo mais superficial e menos enganjado eu defendo, na internet tem que ter textão mesmo. a textão ninguém vai ler. Eu não leia, então, fica desinformado. Mas, assim, se a internet é um espaço livre que as pessoas podem pode escrever, Pô, isso, publique em livros. Eu não, eu, não, eu não tenho paciência de ler um livro na internet, de baixar um livro na internet. Eu prefiro ir lá na livraria e comprar. Sim. Mesmo sendo caro. Mas eu vou ter lá, vou ler em casa, vou fazer as anotações lá com, com lápis, grifar o que eu acho interessante. Isso depois vale para mim como pesquisa para algum, em algum momento. Mas se tem essa oportunidade da internet de ser um espaço livre, de você publicar mais textos, mais fotos, mais vídeos, faça. Mas faça com conteúdo, não aquela coisa superficial, uma notinha, entendeu? Ah, fulano é, tá comendo ciclano. Porra! Ah, fulano, tá comendo ciclano os dois se encontraram em tal lugar, entendeu? Você a conta rolou, você é, gosta de roteiro. Faço, roteiro você é detalhe, detalhe. da narrativa, é, né? A é, é,
0: narrativa, a narrativa, narrativa, tem que ter mesmo
3: isso aí, entendeu? Entendi. E, entendi. e se, se possível, eu,
0: um prólogo e um epílogo, né? É,
3: Bom, sem é, dúvida, se sem é dúvida. dúvida. É. Se cara. E ah, assim, ó, assim, e a Hot press faz um jornalismo especializado. Intestão. Então, assim, em, não em textão, na música. Então, assim, então não adianta falar que. A, o, a banda X foi cidade não é da UNA, notinha, é notinha, né? notinha. Entendeu? Eu recebo muitos textos de alunos lá da universidade que eu trabalho, né? É, galera boa, escreve bem. Aí eu falo pra ele, você escreve muito bem. Pro por, por G1, pro por jornal tal, pro não sei aonde, pro não sei o quê. Mas pra Rock país você precisa ter mais engajamento, você precisa ter mais conhecimento de causa. Uhum. E é um segmento, o jornalismo musical, assim como o jornalismo de esporte. Cria o fascínio, nossa! Eu vou ver o sim, jogador sim, de perto, sim. vou pro show, tá na beira Fala do um palco. Fetiche, né? Rola isso aí: as pessoas têm esse fascínio todo de, da emoção cultural, né? Sim. É, mas na, no, quando, na hora do, do, de entrar em campo a realidade é outra, entendeu? As pessoas nem sempre vêm um show, tem alabuta, é, tem, a outra tem assim, trabalho. Nem sempre consegue. Foi, é, é, eu trabalhei pela estar de sair em três novos seguidos, né? teve shows que eu ia fotografar e depois não conseguia assistir nada fotografava voltava lá a redação para descarregar para mandar antes do show acabar a foto já tava rodando o mundo é, sendo publicado em sites de, de idiomas que eu nem sei o que que era o que, de, coisa, lugares da Ásia da África que eu não conseguia identificar meio que país era aquilo depois alguns até
0: identifiquei que país é esse? eu já dizia Bem, é o isso né?
3: entendeu? É, que eu vou tentar Essa, aí tá uma curiosidade é uma banda que eu não gosto é banda? comprei um livro ontem da minha amiga escritora que é a discografia dela do Legião uhum. Detalhado, para ver se eu tomo vergonha na cara e passo a gostar ah, cara, você até hoje não gostou acho difícil, é, né? difícil. Também, não, até, tem tanta coisa que eu também não gostei por mais que eu, pô, você deve saber você deve saber que eu não sou fã do Ayrton Senna uhum. como assim não é fã do Ayrton Senna pô, por que? fala um pouco sobre a Ayrton cara é, é o Ayrton Senna assim eu quando eu comecei eu vou Playboy, um safado, pouquinho né? Pô, pouco seria reaça se tivesse vivo. Não, ele era é, malfista, é ele era malfista. É. Aí, tá vendo? Seria reaça. Eu já tenho um motivo, pronto. ele era um cara malfista, era malfista pronto. Mas Tinha assim, um patriotismo
2: o... bem piega, já gosta de... É Galvão Bueno é, isso. É. Quer
3: ver o que aconteceu? Ele e Galvão é. transaram. Eu conheci o Ele e o Galvão transaram, certeza <risos> Eu conheci o Senna em 83. Ah, é? Antes de ir para Fórmula 1. conheci o Serginho. a ir não ir Sergi Fórmula 1, Pata. não. A TV, pô. Se a eu gostava do ah, mais do
2: Piquet o Piquet, Piquet era mais maldito. Pô, Piquet é muito legal, pô. Vascaíno doente,
0: pô. Piquet é muito mais legal, Piquet, Piquet, pô. Ninguém é perfeito é. também, né, coisa!
3: É ninguém era perfeito. Vascaíno doente. Mas eu acho que o Sena também era Vascaíno. Não, não. Meu pai falava isso. Corinthians. Mas aqui no Rio ele falava que era Vasco. Mas enfim. Aí eu lembro que a Globo começou a fazer um lobby. Do cena, assim, pô, é, ainda na, quando ele tava na Fórmula 3000, ele já tinha sido campeão antecipado, eu nunca questionei o talento dele. Sim, sim, é sim. só uma questão de não querer ser fã. Uhum. Não, não tem obrigação um de ser fã. Era, só sabe, que você é um flamenguista e sempre foi uma figura que buscou sempre
2: a tangente e é. virou flamenguista. É. Porra, o Flamengo é não você, tão é, fácil ser Flamengo. É, é. Não envolve um romantismo, não envolve uma depuração, um pro, tá uma aprofundamento. Profunda pra ser doado, Porra, assim. vamos Mas, lá. Sério, Mas, você é uma pessoa contraditória. Olha nesse, só, quer
3: ver? Quer ver? É, vocês dois são vascaínos, né? Somos. Então, eu vou dar meu testemunho de vida pra vocês agora. Esquece, a, cara, porra, esquece a porra do Senna para lá. Já morreu, não vai ganhar na porra de Foda-se o Pô, que o negócio era pequeno, era melhor mesmo, pô. ganhou a mesma quantidade de título e ainda tem o mesmo seu futebol, de porra, que era foda aí, também. É, aí, é. Eu nasci, eu não quando isso que ninguém ganhou. Meu testemunho de vida, glória a Deus, eu aleluia, amém, entendeu? Eu nasci vascaíno. Opa! Nasci Vascaíno, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. O que, que deu errado, Marco? É, meu... Como é que você se degenerou? Meu nome é assim, minha família é de Sergipe é a família é dos anjos, né? Do Rio é o Menezes, mas meu pai é paraibano, já falecido, né? De uma Pessoa. Tu morar em Sergipe, cheguei lá vascaíno. Aí, pô, comecei a jogar bola com meu primo, comecei a acompanhar mais futebol, passei a torcer por Itabaiana, tudo... E aí meu primo me converteu. É, por isso que eu falo, Jesus, é, Jesus botou um anjo na minha vida, que foi meu primo, Maurício dos Anjos, ele foi.. É, me Te converteu desviou? ao flamenguismo. Eu me tornei, assim, eu comecei a seguir o flamenguismo. É, o Flamengo tinha sido campeão brasileiro em 80. Eu não ouvi esse termo, flamenguismo. flamenguismo. Eu que inventei, tá patenteado essa porra, entendeu? o negócio é meu, por Flamenguismo, então assim. A partir dali, eu me libertei das drogas, né, das trevas, do, 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 da escuridão, que era, que era ser Vasco, né, e passei a andar na luz, Sim. Se, passei a ser guiado pela luz rubro-negra, do, dos títulos. Do, a coisa. luz da Rede Globo, do Beto Marinho. Não, é, mas é. foi aí que tá, não foi a Globo que fez, a Globo fez o Cena. Senna, por isso que eu, 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 eu o Flamengo deixei de também, gostar. Né? não gostar. Não. Talvez a Rádio Globo, a Rádio Nacional, a Rádio Tupi... É, quem fez a Flamengo foi... Flamengo, foi, foi, foi. As rádios. Foi e o... não a TV Globo. E o José Roberto White, em 81. Cheguei, né? é. Quando eu cheguei em Aracaju, sabe que horas a Globo entrava no ar? Que horas? Em 1980. 9 horas aí. da manhã. Eu não assistia esse próprio Amarelo. Era 9 horas da manhã, Antônio. É, depois ela... A começou a chegar... Começar mais cedo. Mas naquele tempo, lá só tinha a Globo e a Bandeirantes. Depois a Bandeirantes saiu, veio o SBT. Uhum. É... A, assim, as pessoas lá torciam pro o Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense E o Santos O né? conta do Pelé E porque o Santos mandou muitos jogos aqui no Maracanã Porque a Federação São Paulo Encancava com eles E não, e não tinha suporte para jogar lá na Vila Sim. Melmiro Então jogava no Maracanã O Santos uma...
0: foi bimundial jogando no Maracanã
3: Sim, Então, né? aí assim, esses jogos Passavam nas rádios do, do Brasil todo porque as pessoas, o Brasil e o Rio de Janeiro Teve uma época que foi capital federal Sim. As pessoas eram muito mais antenadas com o Rio Do que com São Paulo uhum. Então assim, a Globo ou outros, Os outros canais podem ter feito Aumentar a torcida do São Paulo Do Corinthians, do Palmeiras, do Santos Mas não dos times carioca Quem fez os times cariocas lá fora Foi a, foi a Rádio, incluindo o Flamengo Quando eu cheguei em Sergipe Vinha um outro que conhecia o Bangu, o Pô, América eu vi, um, eu vi um título do Flamengo Eu estava em João Pessoa
2: tinha mais flamenguista comemorando
3: do que se eu estivesse aqui no Rio de Janeiro. Ah, lá em Itabaiana, quando o Flamengo foi campeão em cima do Vasco da Copa do Brasil, acho que foi aquele que o Renato Gaúcho saiu empurrando não, o jogador. Não essas coisas. Eu tava é. conversando com essa menina lá que eu falei agora há pouco da discussão lá do Coisa. Ela tá falando comigo no MSN, daqui a pouco ela sumiu. Saudoso é MSC, Meia hora depois ela aparece, Desculpa, Mike Eu fui aqui na porta da minha casa que passou uma carreata de flamenguista Onde meia isso? hora. Em Itabaiana. Meia hora de carreata do Flamengo passando lá. Eu tenho um primo lá em falecido. É muito não, é, não aparece muito. O filho dele era testa flamenguista. Ele faleceu tem dois anos. O presidente, o, presidente, o presidente do Flamengo mandou um diploma lá, um negócio pra família dele em homenagem. Ele era flamenguista doente na cidade. Carro de som lá no velório dele. Tô morreu, tô... Que era doente, doente. Não, na verdade eu me esqueci mal. Na verdade não existe flamenguista doente, agora eu dei mole mesmo. Flamenguista, é todo, todos eles são saudáveis, doentes são os outros. Essa parte a gente vai editar. Não, por
0: falar em Flamengo. <risos> Fala do Força Macabra, por falar em Flamengo. Conta aí do Força Macabra.
3: Não, quem acompanha heavy metal independente, rock pesado independente, sabe que lá na Finlândia existe uma banda de heavy metal, de, de rock pesado, né? Inspirada nas bandas de rock pesado do Brasil. A influência deles é Rato de Porão, Olho Seco, Dossal Atlântico, Overdose, Taurus, Extermínio. Uma série de bandas dos anos 80 que tinham uma característica do Brasil é, e que correram o mundo dentro de troca de fitinha, cassete, de disco de vinil que foram rodando a ponto de chegar lá na Finlândia. E eles gostaram tanto dessa, 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 desse estilo, dessa pegada brasileira de misturar hardcore, metal e punk, que pensaram, vamos fazer uma banda aqui na Finlândia cantando em português. E com isso eles já foram percorrer o mundo inteiro. Japão, Estados Unidos, América do Sul, Europa cantando em português, músicas assim, eu tô com CD Caveira da Força, que é um dos mais populares deles, com os temas das músicas Desejo do Poder, Agonia Final, Sarcófago nuclear, é, Suicídio 89. O a banda os, os temas são totalmente inspirados na assim na, na questão de guerras, de, de lutas e tudo cantando em português. Eles aprenderam a falar português. ...por conta do nosso rock pesado... ...não foi Legião, não foi Titãs... ...não foi paralama, não foi... É, ...Lois Hermanos, não foi... Foi Rato de Porão, foi Dorsal, foi Olho Seco, Nossa, Mas
0: são bandas respeitadíssimas lá fora. O Rato lá, de Porão, sim, porra.
3: Mas, assim, é um ponto de uma banda da Finlândia cantar em português. Não, isso é muito doido. É, é
0: muito
2: o inverso acontece. É, de bandas eles, eles cantando em inglês isso. e no idioma... Eles o Brasil...
0: Mas o louco é que a Finlândia tem uma sand de metal muito forte, Muito né, forte, você é tipo, um, aqui no Brasil, a gente tem um, um grupo de samba finlandês, né, cara? A
3: banda, a banda... É, é, a banda é, é, é... Boa, boa... A banda do lado da. as bandas da Finlândia, como Ratus é, e outras mais, de hardcore punk, inspiraram muita banda brasileira a, a surgir aqui no, no, pela cidade do Brasil. Uhum. E essas bandas acabaram influenciando o, uma troca, o, o, né? Uma troca a, o Força Macaba. É, dando um spoiler do meu site, da Rock Press, é, nas próximas semanas, nos próximos dias, na verdade, tem uma entrevistão com Força Macabra. Nas páginas psicodélicas, é, fiquem de são olho. mais de 25 perguntas, com perguntas, inclusive, de convidados. Mais de 20... 25 perguntas? Por aí, é uma entrevistão Pô, mesmo. Perguntou, foi é, páginas é, é, psicodélicas são é, nossas páginas negras, nossas páginas amarelas, só que são páginas psicodélicas. né? E aí eu sempre convido algumas personalidades da... Da cultura para fazer perguntas. Então Até tem assim? pergunta do Carlos Lopes, do. Sou do, Carlos sim, Lopes, sou do, do... No, Da Nossa Atlântica, do Silvio, da Carlos. Eu tomei tua. cerveja
2: com o
3: Carlos Lopes do é? Garanti. Pô, aí, hein? Sim, sim. Eu já, é esse, eu já comi é açaí sair com ele. Então. É.
2: Pô, mas açaí sair, cara. Pô,
3: então. Opa.
0: Pô, eles são finlandeses, né, Nilva? Não deseja é, tanto também, né? É, não seja tão criterioso em relação Porra, sem nego no né? Brasil que não deve saber, você quer que um finlandês Pô, saiba com a... o... é essa o
3: ministro da educação do é
2: chefe escreve, escreve Escreve do jeito que escreve, você então
0: tá
3: quer que um finlandês, bicho? Porra. E esse cara é super gente boa, super Sim. humilde, assim, isso é... É, o primeiro contato que eu tive com ele o cara tava sentado assim no batente assim numa... eles vivem aqui? não, eles é, gente, já vieram tocar lado. aqui
2: ah,
3: tá. é, eles vieram de 2002 para cá eles vieram em três, três furneios pelo Brasil, Sim. eles fazem show por várias cidades né Sim. e aí no Rio, eu fui nos três shows que teve aqui, ele, eu lembro que ele a primeira vez o baterista estava sentado assim no chão, assim, lado da do camarim, né e aí o quando do show veio para me apresentar ó esse aqui é o Michael Menezes da da Rock Press ele quando olhou para mim ele levantou do e o Rock Press apertou minha mão eu me senti um ídolo do rock o cara era músico tinha banda estava no Brasil tocando ele levantou para me comentar mas porque A Rock Press é a primeira revista a falar deles ainda quando ele estava na citinha demo. Aí, pô, que banda é essa que toca em canto em português? Que já circulava pelo Brasil dentro da, dos, dos fanzines, das coisas mais independentes, né? E a Rock Press como revista teve faro de fazer a matéria e depois disso saiu matéria de todas as outras revistas de rock pesado no Brasil. E esse ano teve até Globo Repórter na Finlândia e eles foram entrevistados, né? Com o vocalista falando, dando entrevista em português lá, falando. Foi até engraçado. Mas pelo que eu entendi, vocês vão ler na entrevista. O povo da Finlândia não gostou muito da edição do Globo Repórter. que né? Já foi um bom programa.
2: Agora, tu falou né, que tu cobriu três Rock in Rio pela pela Estácio. Pela, pela o próximo tá na agulha para cobrir? Então, foram três Rock in Rio pela Estácio. O 2017 pela Rock Paz e agora tá na agulha agora fala, pela Rock Paz de novo. E o Glamour? O Glamour de tá no meio das estrelas e tal. Tu tem essa convivência mas tu falou que às vezes pensa-se que tem o glamour mas na verdade é trabalho e ela dura, tá? eu imaginei é. o Michael Menezes ao lado
0: do Bruno de Luca
3: cara é, é Titi Miller <risos> Michael Menezes e Titi Miller então. e, 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 e aí, mas, assim, tem assim tem assim o no início assim quando você tá começando até hoje ainda rola um pouco nisso aquela faculdade assim, nossa pô conheci ouvindo a música desse cara conheci esse domingo agora eu tava conversando com o Hildon, cara, pô é super gente boa super tranquilo e, mas assim, em termos dos grandes festivais tem aquela é, pô, o Rock in Rio é um mega evento mega né? Assim, evento. a nível de mundial Um currículo de... que eu carrego pra vida toda <coughs> mas chega um momento também na vida assim, que você vê que os caras seus ídolos do rock tem dois braços duas pernas, um nariz, uma boca é cabeludo ou não, entendeu é um ser humano igual você só que ele tem um talento pra produzir aquela música que te, vai continuar inspirando te inspira, ou não Entendeu? Ou tem aquele, aquele artista que você não é fã, mas o cara é super gente boa, e você vai se acostumando um pouco com isso. É claro, tem aquelas pessoas que você sempre vai ter aquela admiração, porque acaba se tornando amigo, alguns dos músicos, meus ídolos, e já fala, pô, o cara não é mais meu ídolo, é meu amigo. Entendeu? Tem aqueles que continuam ídolos e vão continuar. Quem, quem se torna teu amigo? O próprio Carlos Lopes da Eu sempre A gente sempre troca ideia, sempre, pô. É, a gente conversa é, coisas pessoais, vê do assim, Dossau, pô. Né? É, meu pai faleceu, o Carlos Lopes mandou um e-mail pra mim. Sim. Assim, ele, ele ficou sabendo, ele, pô, é, foi quando tava criando a Paraíba Records, estava saindo o primeiro disquinho, aí ele, pô, Maicon, parabéns aí, pô. Seu pai faleceu, mas você teve é, a iniciativa de estar tá lançando um disco, entendeu? É, algo que eu fiz quando a mãe dele faleceu também. Ele também teve. Mas ele já tava na estrada, né? Como músico, um gravando com Dossal, o com Mustang com a usina Leblon, são as bandas principais que ele teve. E ele. É, e ele me mandou e-mail com isso. O pessoal do Confronto, com a banda aqui do Rio também, é, ele mandou o um recado para uma amiga nossa, Daisy lá no Velório, mandou um abraço para ele, entendeu assim? Pô, Michael, é, por conta dessa minha convivência dentro do underground, né? Assim, Agora, de... a, figura, a figura do mainstream,
2: teve frustração com alguém, decepção pela, pela personalidade, ou alguém que, que te marcou por ser uma pessoa que você, para além da admiração do talento, você viu que é uma pessoa gente boa, tem esses dois... Esses dois extremos. É, já eu tive viveu muito isso? mais
3: contato com o pessoal
2: nacional, né? Sim. Com os brasileiros. Mas eu já vi, por exemplo, uma foto que tu tem, que tu
3: ostenta ela com o Leme Kilmers do, 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 do Motohead. A do Leme, assim, foi meio que aquela coisa assim de. De fã? De fã, um pouco de fã, mas assim, de um lado também numa possibilidade de uma entrevista com o Motorhead Sim. Só que o repórter que ia fazer a entrevista ficou no meio do. Do, 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 a, do acesso ao camarim e eu passei. Por pura malandragem de fotógrafo mesmo, assim, de de colar lá com as tietes, foi entrando, o cara não, esse aqui é fã mesmo, ele não quer ficar, ele é fã, ele conhece, é, é, trabalhador, a segurança acabou deixando passar, é, foi foi louco naquele dia porque era a Fundição progresso tinha lá um monte de tiete, aí uma delas, as assim, grupos, as adorava, e aí teve grupos. uma situação assim que uma delas a mais oferecida de todas, com todo o respeito às mulheres, Sim. tinha uma dessas aí. Ela chegou, ela, é, o segurança falou: ó, só pode entrar quem está com a, o adesivo, né, que é a nossa identificação profissional ou de convidado, é, da cor azul. Aí o cara, a, minha, a menina, né? E a minha é roxa, entendeu? E aí, logo em seguida, não, 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 é azul mesmo. Aí o segurança falou: mudou de cor, minha filha. Aí o eu, eu, lá de trás, não, era da autônica. A mulher virou para mim: vá se fuder porque eu não estou falando com você. Aí, nessa hora, eu pô, tomei um toco bonito, conheci a mulher, fui brincar assim com ela, as outras meninas estavam lá em volta, e que metida, doida para dar a buceta pro Leme, tá aí tirando essa marra toda. Só que acabou que ela entrou lá na mesma hora, cagou para todo mundo e entrou. Beleza. Depois, vai, entra um, sai outro. Eu acabei entrando depois de uns 40 minutos lá de conversa, de bate-papo com, com a galera, com o de segurança. Havia a possibilidade, o pessoal do Motorhead, em especial o Leme, queria ir para a rua Ceará. Hum, Só que pé, a segurança da produção não queria levar com medo De arrumar confusão e tudo mais E até ficaram citando uma outra banda Que não lembro agora quem foi Que pediu para ir para um bale funk E o bali funk era o lugar seguro A Rua Ceará, que no meio de um monte de fã Não, entendeu?
2: Pode ir lá na Rua Ceará Então, era, que
3: a referência é Vamos para a Rua Ceará Porque tem tudo que o Red Moto, moto é tiete, álcool. álcool, tinha aí, tudo, era o lugar, entendeu? As meninas, as meninas, Ceará. enfim, tinha uma essência motorhead muito forte no né? Aí rolou que eu entrei no camarim, é, era um, tre era um camarim para cada músico, né? O guitarrista tava com a tal menina que entrou na frente lá. E O que que tinha colado na porta do camarim? Em inglês lá, escrito lá. Bata na porta se quiser chupar meu pau. Eu fiz a foto lá do, do aviso. Né? Ah, ela deve ter. Tava lá ela lá. Detalhe né? tá né? que a mulher era, com todo respeito, também era muito feinha. Entendeu? Assim, pô, <risos> do lado tava o camarim do Batera, que hoje toca no Scorpio, vai tocar no Rock in Rio, que aliás foi foi que anunciado que, é? que o isso, que o Scorpio vai fazer o show de encerramento do, do Rock in Rio. Não vai ser o Iron Maiden. Hum. Tá é uma coisa que está sendo publicada Justo, se o Iron hoje. No já Rock virou arroz de festa no Rock in Rio. Aí pô, vamos lá, rolou que no outro camarim um pouco maior tava o Leme. Hum. Quebrou toda aquela visão que a gente tem de ídolo do rock camarim quebrado, tudo sujo, um monte de, de mulher nua, drogas. Porra nenhuma. O Leme tava no. toalha branca enrolada. Não, tava lá com a, a disol, cabeça, com o casaco de couro, tomando um uísquezinho, na moral, sem bebedeira, sem nada. Eu fui lá falar com ele. Aí mostrei as fotos da, que eu tinha feito do show, falei que eu era da Rock Press, tudo. Ele assinou a camisa da Rock Press lá do lado. Até então ainda não tinha caído a ficha, Carol Leme. Aí eu, pô, Leme, uma foto, não sei o quê. Não sei como é que nessas horas eu começo a falar inglês, né? Porque meu inglês é meio de Marechal Hermes, né? E aí acabou que. <risos> é... Marechal é um
2: local. É, então.
3: É... Aí eu falei com ele, sim, claro. E, pô, beleza. Aí a menina que estava lá com a gente, né, foi fazer a foto. E aí o Leme botou o dedinho clássico dele Para a hum. lente da câmera Aí eu olhei pro o dedo dele, Não, Agora é o Leme Agora é ele mesmo Aí eu botei o metal para ele lá o, o, Para foto E assim, a foto rendeu Na época do Arcute Teve gente que me adicionou Só porque eu estava do lado do Leme Não, Pô, Sim. eu nunca conheci Um cara que conheceu o Leme Entendeu? É, um outro amigo da Aracaju A Delvan, Que é fanzineiro das antigas Teve programa de rádio também Ele é Agora você é um roqueiro de verdade mesmo Foto ao lado do Leme entendeu? Ali foi um dos poucos momentos De tietagem que eu tive com o Banda é, teve o lançamento do filme do, do, do Iron Maiden há uns 10 anos. Lembro, lembra, Lá no CCB. No Odeon, não foi? Odeon. O Bruce Dixon passou do meu lado. Eu nem fiz nada, eu tirei foto com o diretor do filme. Eu vi aqui, eu, eu vi o filme,
2: imagina. No... Assim,
3: ele passou do meu lado assim, olhei a, pro lado assim. A, aí a, meus, meus filhos lá dele, até perguntavam, pô, mas você não pediu para ter uma foto com o Bruce Dixon? Não, ele também não pediu para ter foto comigo, não. Mas. <risos> Vai então, desmistificando, é né? É isso. A gente vai vendo que as pessoas têm são seres humanos com sentimentos, sente dor, chora, sofre, está feliz, está triste, entendeu? Alguns você conversa mais, outros menos. Alguns querem conversa, outros nem tanto. entendeu? É, foi uma coisa que a, a teve essa vivência também dentro do André me ensinou a entender o, o, os mais famosos também. Né? E foi calvando, vou, vou crescendo com isso, entendeu? Com, com esse contato, né? E
0: a Pareba Records? Quando, onde, por que surge?
3: Então, eu comecei em 2001, meio que foi um ano meio assim, tudo aconteceu tudo ao mesmo tempo agora. É isso que eu percebi. Entrei para a Rock Press, entrei na faculdade de jornalismo, iniciei naquele ano, casei, dois anos depois estava separado, mas comecei a namorar daquele em 2001. Assim, aliás, até brinco que eu passei mais tempo, depois do meu casamento, né? Eu passei mais tempo pagando a dívida do casamento do que casado. Eu comia muita pizza lá na, na pizzaria da Adriana. eu a gente pedia. Eles, é... Se eu Você
0: afogava as mágoas na não, pizzaria não, da não, Adriana. Não, era eu
3: estava
2: eu, eu casado, tá. casado. Eu tinha Exato. pra lá... Deu é. pra ir umas três vezes na pizzaria mas quando ele tava
3: casado. Pô, passei dois anos casado e quando terminei ele, falou, fui só pagar a dívida, mas quase três anos fazendo as dívidas. Porra, a casa vai. Mesmo.
2: Que merda, hein? Mas enfim. Aí, galera, merda casou, mesmo, não, não faça banca. dívida
3: longa, porque depois o serão ah, vem. Ela ficar com gosto pátrio. amargo na boca. Ah, sim, mas tá, tá de boa, tá tranquilo. Claro, eu nem, assim, foi um dos poucos relacionamentos que eu tive que eu não, não me mantive amigo da pessoa, né? Sim. Eu não sei nem. Na verdade, a gente não. Também não com uma dívida dessa, porra. Eu não sei nem se a pessoa é viva. Tá na verdade, assim, se morreu não avisaram. Entendeu? Assim, é...
2: Por isso que aqui tem
3: um apelido de esborne, né? Porque mas, tem mas é aí, tal. aí foi que. Vamos lá. Mas, é, 2001, aí foi que. É, a no... na vida de Michael Mendes 911 Espaço Cultural. Sim. Um espaço cultural que eu comecei a. Eu, eu fui meio curador desse espaço. Botava as bandas pra tocar lá, né? Marchal Hermes. É, Bento Ribeiro. Bento Ribeiro. Bento Ribeiro, lá, da, perto Sim. da casa do Ronaldinho, da onde Xuxa morou. Enfim. É... Pera... Oi? Ronaldinho. Ah, Ronaldinho. Ronaldo, Ronaldo. 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 Fenômeno. O início, ele morou Nossa. lá morava, morou lá perto. Vento Ribeiro, pô. Bento Ribeiro. Sim. Morava do outro lado dessa rua. Aí eu tomava, botava as bandas para tocar lá e nessa mesma época pintou a oportunidade de começar a vender os disquinhos, né? os CDzinhos lá, botava mesinha, botava uns 12 discos, uns 10 discos lá para vender. Com isso eu juntava o dinheirinho para pagar minha faculdade. Fazendo foto de escolinha, aqueles calendários, aqueles canequinhos, aquelas coisas que sim, tinham dos anos 90 sim. pra mil Ainda, tudo analógico ainda. E comecei a vender os discos, né? Aí foi que eu já tinha o apelido de Paraíba, porque eu morei em Aracaju, 10 anos, voltei com o sotaque. Sim. Carioca nunca foi bom de geografia, vocês devem saber disso. <risos> sabemos, sabemos. É, Carioca, ele acha que o, o mundo se divide em duas partes. São Paulo e Rio. O resto do mundo é a Paraíba, uhum. Agora que eles encontraram um novo um, umas novas terras, que são as Minas Gerais, né? onde o pessoal fala o Ai, entendeu? Mas, enfim... Eu comecei a vender os discos e as pessoas falavam, ah, vou comprar um disco ali no Paraíba. Vou comprar um disco lá no Paraíba. Aí eu tive a ideia de botar, criar o selo, né? Paraíba Records. Só que eu botei um Y, né? Pensando no mercado europeu, Asiático, sim, sim, assim. É sim. Sim. É, e não ficar só no, a nível de, de Bento Ribeiro Marechal, né? Pô? Tinha que expandir os negócios, né? E foi, o negócio foi crescendo. Em, em 2007. eu fiz o Paraíba Rock Fest, no dia do meu aniversário. Aí rolou que eu lancei o Repúdio, primeiro hum, disco cara, do, do, da Pareiba Records. Depois eu falei que eu estava pensando no, no mercado europeu, asiático, hum, americano. Sim, lógico. Veio o Dage, que é uma banda do Japão. Tu lançou uma o, banda do Japão? Né? O Repúdio saiu, foi distribuído no Japão. O Repúdio esgotou no Japão. Ah, não. Como é? Uma banda não, brasileira, não, né? O Repúdio foi o primeiro disco. Pelo aqui, selo.
0: Pelo selo. Repúdio, Saiu
3: sim. no Japão e esgotou lá. Saiu no Japão? É mesmo? É, foi distribuído do Brasil e Japão. O Daj é uma banda japonesa, mas com músico brasileiro. Esse cara ah, até ele de morou metal. É, de metal crossover, tipo Rato de Porão. Esse cara ele, ele é descendente de japonês, brasileiro, mas que morou lá no Japão muitos anos e ele divulgou muito banda brasileira lá. Ele lançou Mundo Genital. Ele Como lançou é é, Música do Repúdio. <risos>
0: Deixa eu ver isso aí.
3: E aí depois veio outros lançamentos também De metal, de punk, lancei o Carne Cru, O Protesto Suburbano Que adianta aos ouvintes aí, Vai rolar sorteio nas redes sociais do, Opa! Do, Trouxe três, três cópias do Protesto Suburbano Banda de Macaé Com essa brincadeira é, De Paraíba Records Eu consegui lançar, ajudar né? Não lancei sozinho né? Ajudei com a parceria com as bandas E com outros selos Sete discos em CDs é, Apoiei peças de teatro infantil Filmes, documentários é, Várias produções Independentes, né? festas, shows é, Graças a Paraíba Records E assim, os discos da Paraíba Records Já estão disparados em todos os continentes Nossa, já, já foi disco para a Austrália Estados Unidos é, O próprio Japão né? Europa é, assim, América do Sul Brasil quase eu acredito, todos os estados do Brasil têm disco da, da Paraíba Records rolando por lá, e tudo na, na base do Faça Você Mesmo, assim, naquele lema punk, né, de, do, do You self né? Foi uma resistência. Com uma programas. resistência. Enquanto as pessoas hoje estão nessa de baixar música, de espo, é, plataformas digitais, não sei o quê, eu continuo acreditando na mídia física. Sim. Isso aí, sim, é, dá um retorno para uma banda, para um, um produtor independente, é, e não só lá o eu ouvi dizer que parece que é seis centavos que você ganha é, por clique no, no, no Spotify. Eu nem imagino. Quantos cliques uma banda vai, vai, vai ter que receber para ganhar alguma coisa que vai pagar, por exemplo, produção de um disco? Sim. Que é caro. Você alugar um estúdio, é, gasta com instrumento, com, com um estudo também. Toda a estrutura. Né? Com de... transporte, e pô, ganhar seis centavos para um Escuta... É, para pra... banda
0: independente, Spotify acaba sendo só para divulgação pra mesmo. Divulgação. É, é, é
3: divulgação, aí tudo bem, é legal. É acho que tem que ter uhum. essa coisa assim. Mas eu, não... eu acho que você comprar um disco, comprar um mexão na banda, camisa, adesivo. E tu tem a tua banquinha, né? Eu não tenho, eu boto as banquinhas nos shows, assim. É... E foi um trabalho também que despertou o, o respeito de muita gente, inclusive da Polissona, né, que é uma das fábricas de vinil, a única fábrica de vinil do Brasil. Ela. É, onde eu, eles me convidaram para tomar conta dos vinis dela. Então, por conta desse meu trabalho de ir a shows, desde o Independente, no, nas, é, em espaços pequenos, como era o 911, há também Voador, lonas culturais, Teatro de Odisseia, que agora mudou de nome, né? Vendeu, foi vendido. E até em outros estados. Né? Teve estados da Paraíba Record em Sergipe, em São Paulo, é, no interior do Rio, Petrópolis, Caxias enfim e Já
0: foi em todos os locais com a banquinha da Praia Barra
3: Isso, boto lá a mesinha, boto CDs lá A galera já me conhece Uma coisa que agora tem 18 anos Foi em 2001 Sim, sim é Uma coisa que eu fico muito feliz É quando vem às vezes um Um, um garoto, um amigo Pô, Maico, o primeiro disco que eu comprei com, com, Contigo Foi o, o é, Primeiro disco da minha vida eu comprei com você Isso não tem preço Sim Imagina você... Tu tá pô, iniciando... Adriano, imagina você, um aluno seu, chega para você e fala, pô, foi meu primeiro professor. Sim. Isso não tem preço. É, sim, sim. É, sim, sim. Você comprar um disco, você vender um disco para um cara que você nem conhece, daqui a alguns anos... Não, o primeiro disco que eu comprei foi com Paraíba, entendeu? É. Pô, vinil, CD, o que seja, uhum. entendeu? Isso aí, é, para mim, vale muito mais até do que o próprio, próprio dinheiro que eu recebo vendendo um disco, entendeu?
2: Agora, tu tem, a gente sabe que né, o programa da gente sente sempre uma pegada do... O início né, fica muito pegar evidente onde? a gente Não, aqui, pegar... sobre a questão política. <risos> o Quito debate-se muito hoje em dia sobre esse conservadorismo né, que, que a gente tem hoje na sociedade e que o Rock virou um reduto de reais. O que tu vê? O que? Qual a tua, tua visão sobre essa questão? Se de fato é e tem gente que que, Cara... que acha que isso é uma incoerência, até porque o rock, num sentido de ter essa, de ter sempre esse caráter de subversão, hoje ele vive esse momento meio reaça. Você acha que é isso mesmo?
1: É o próprio João Gordo
2: fez isso. É, ou é a galera mais barulhenta que aparece, que são os reaças? O que, é que tu tu percebe dessa questão? Cara,
3: tem Sempre teve um lado, um tanto reação no rock, desde sempre. Você tira para o Alves que era militar, que durou os Beatles e tudo mais. Também tem, sempre teve uma resistência. Os próprios Beatles devolveram as medalhas, que eles ganharam lá para da Rainha, porque a Inglaterra foi apoiar a Guerra do Vietnã. Assim, Sim. sempre teve os dois lados da história no rock. Não é da agora, não. Isso não é uma novidade. Só que agora, algumas máscaras começaram a cair. Agora que eu falo de alguns anos para cá... Enfim, algumas, alguns músicos, artistas, fãs começaram a expor, não, tem que ser é, desse jeito, o bom é o Bolsonaro, que não sei o quê. Em alguns casos, sou feio pra caralho, porque é, chega a ser contraditório, entendeu? Deu, fica nitidamente que o cara não entendeu nada de Pink Floyd, não entendeu nada de Rato de Porão, de Doação Atlântica, de Cólera, é, de uma série de bandas nacionais e lá de fora, de YouTube. Que sempre tiveram na militância política de alguma forma, na ecologia, na cultura, é, contra a guerra, e aí, os, o, o, contra os de arma, aí os caras vai e continuam ouvindo essas bandas, o que continua sendo contraditório, mas defendendo os o, o, o fascismo, as ideias preconceituosas e tudo mais. E assim, eu pô, esses caras não entenderam nada ou querem só aparecer? Em alguns casos, eu acho que a máscara ainda vai cair mais uma vez. Vai chegar um momento que eles vão largar tudo porque eles... e vão se sentir envergonhados deles mesmos. É, tenho muitos amigos que pensam totalmente o oposto do que eu penso. É, alguns falam não, a banda X é boa, é bacana, mas as ideias da banda não, não tem nada a ver, o cara só fala merda. Entendeu? Tem... Eu já saí de dois grupos de WhatsApp de rock da é. minha galera da antiga por
2: conta desse conservadorismo de uma galera aqui, como você eu falou, né? Confesso assim, que. que eu, não entendeu porra nenhuma, eu, né? Eu,
3: eu não vou, assim, não vou. Eu, essa semana passada, né? Eu fiz uma brincadeira com o Flamengo, né? Eu falei, pessoal, Flamenguistas, vamos parar com esse papo de cheirinho, de cego líder, que essa porra só dá azar. O grito agora é fora Bolsonaro. Botou lá, eu grito maior curtida. Aí veio um cara lá, um cliente negócio né, de, de vinil, né? Colecionador de vinil. Fora o Bolsonaro o quê? Fora você, é, é, comunista. Me, me xingou de um monte de coisa lá. Que não, eu penso. Aí, beleza, né? Eu falei, me, é, não gostou, me exclui. O cara falou assim, eu falei, aí ah, eu fui responder não vou excluir, não. Vou, você vai ficar aí pra você ver as minhas postagens. Não vou excluir. <risos> aí meus colegas falam, pô, Mike você, você é um, <risos> tão fofo, você é um amor, não sei o quê. O cara foi tão estúpido contigo e você não exclui. Eu falei, não, ele tem que ficar aí pra aprender, meio que pra um, Eles não custam a tortura. Não é tortura legal, então ele vai ficar sendo torturado com minhas postagens, que sempre vai ser contra a tudo aquilo que eu acho é, desnecessário, como preconceito, a é, questão ambiental, que sempre foi muito forte né? comigo a discriminação racial, ideológica, cultural. Entendeu? É, eu chego a ter pena de muitas iniciativas dentro do rock, mas eu também me orgulho de ver que tempo acontecendo pelo Brasil todo, eventos como Metal contra o Fascismo, Rock contra o Fascismo, com bandas que defendem mesmo a... a, a entendem a causa entende entendem o quanto o Rock é, é uma ferramenta de, de resistência. Agora, um Metal político. virou reduto de Reaça, né? Impressionante. Mas tem muito Metal que não é Reaça. Tem o Metal, Reaça, tem os caras assim que... Às vezes tem um cara que não é... que se diz não Reaça, mas assim, é, defende o, o Bolsonaro, aquilo tudo. Porque tem, quer ter um revólver na cintura, porque acha uhum. que defender a, a família, porque teve a formação militar, é, uma educação. É, o metal X. tem
2: essa cultura tem
3: tem, meio. Tem é, um machismo
2: exacerbado, a coisa meio que. Da força, o mas, o, é o machista. Quer ver um cara que já defendeu,
3: um, um cara que já deu entrevista falando que é, ele achava que de todos os segmentos políticos, o mais. É, o mais como é que diz aquele é, falando? Eu dei essa entrevista há mais de 30, quase 30 anos, né? Mas ele falou que era uma, a melhor opção política para o mundo seria a ditadura, o leme. Ah, sim. Ele falou isso. Ele, ele colecionava, tinha, ele, ele colecionava, colecionava arma, tinha até tanque hum, de guerra. É, colecionava ele não surpreende não. Superendido. Do, do, do o, nazismo. Assim, é. Mas
2: ele falou que não tem nada de culto na no, no filme. Ele falou. Eu que que não acho cultuava. que ele era muito
3: mais pesquisador. É, era mais no do sentido que de, de, de coleção, de, assim. É, de coleção. E eu acho que isso, de repente era muito melhor esse acervo na mão do Leme do que na mão de um lático desses aí que podia, de repente, pegar uma porra dessa aí e sair matando todo mundo, dando tiro, entendeu? O Leme, pra saber que era uma questão de pesquisa. lembra a casa dele, uma zoeira do caramba, parecia a minha, entendeu? Tinha nem espaço direito para sentar. Entendeu? Pelo menos os vídeos que eu vi, as fotos que eu vi de tanto entulho que ele tinha de, de arma, de coisa de guerra, fotos e tudo mais, do acervo dele, né? É, assim, eu lamento muito de ter amigos que conheceram comigo ouvindo uma série de bandas, continuam ouvindo essas mesmas bandas, mas é, defendendo ideias que não tem nada a ver com elas. Sim. O próprio show do Roger Walters lá, é, um amigo, ele ele me viu, e aí, Michael, pô, pô, do caralho, né, pô, maneiro pra caramba, porque foi um show, um espetáculo, não um show, um espetáculo, Rogério Rogelio tem certeza de um, é um show concerto, pra você ser. chorar e se emocionar com tudo, efeito de luz, de palco, que sempre foi o, o, um legado que o Floyd deixou pro rock, né, é, e aí ele, pô, cara, foi bonzão, né, pô, aí ele, Pô, maravilhoso, aí ele... Pô, só não gostei daquele negócio de ele, não. Eu, pô, essa foi a melhor parte, entendeu? <risos> ele deu as costas e foi embora, entendeu? Tem tem que ser
0: muito burro pra ouvir Pink Floyd não sacar qual era é o posicionamento político do, pô, do Roger desde Waters. Desde né? sempre. burro, ele foi, foi desde ser sempre. Sempre, de sempre, Waters, é. sempre foi. Assim,
3: Animal, os discos do Pink sempre Floyd... Sempre foi o cara de é, esquerda, o, de... o Roger oh, Waters. Entendeu? Pelo amor pô, Deus. É, o The Wall... Pô, um monte de letra Toda lá. Toda uma mensagem. Toda uma mensagem. Toda e aí você vai, é, vai o cara, pô, ele não tem que se envolver com a política do Brasil. Pô, ele se envolve com a, sempre no outro show, em 2011, 2010, que foi no Geão naquele lugar que o pessoal fala que é do Botafogo. Aliás, tem que devolver o estádio do, do Marechal Hermes pro o Botafogo. Que cês, é do militar, rapaz? Tá? Pô, aí me vem, lá. mas enfim. Você lá no lembra de crack daqui ano que vem, o, quando o O Roger Altas assumiu. lá no Telão tava lá, as homenagens a um monte de Gente que foi perseguida, e torturada, desaparecida, morta. No telão. Pô, não a é família da Marielle, foi,
0: né? foi pro palco com ele, né? Mas
3: esse 2010 apareceu lá Jean-Charles <risos> Menezes, apareceu lá Chico Mendes e uma série de outros revolucionários ou. ou ativistas. É, ativistas e tudo é mais. representativa da resistência do mundo. Né? política. Do é. Mas assim, eu achei do caralho. Tá lá, fotinha pequena lá em cima. Lá. Eu fui identificando as pessoas assim, que apareceram com o nome pequenininho, um mosaico de, sei lá, centenas de fotos de gente do mundo inteiro, e estava lá o, o Jean Charles Menezes, Chico Mendes, entendeu? Então mostra a preocupação dele com as causas do, do mundo e, e do Brasil também. E aí me vem, ah, não tem que se preocupar com isso. Hum. Pô, tem que se preocupar, sim, com, com essas questões políticas de todo mundo. E a gente também tem que ter esse, essa, essa, esse, essa preocupação e respeito por cumprir. ele. A arte, cumprir Entendeu? Cumprir a arte tem que cumprir. politizar, Entendeu? e é importante. É, e esse é o perigo desse momento que, tá, que, que a política brasileira está implantando. Né? De calar manifestações artísticas como cinema, como literatura, como música, como um monte de coisa... Porque eles vão acabar é a censura. a censura voltando, vai né? a censura voltando aos poucos. Não vai ter como censurar como foi feito em outras épocas, mas eles vão lá registrar. Quando chegar que...
0: até a pôr dois tá fodido.
3: Aí assim, vão calar aos poucos e vai chegar um momento que. As... Pode ser o que. Povo vai ficar sem, sem tanta referência. Você marcado
2: né? pelo fato de ter participado do, do Trincheiras, hein? Então. E, em breve pode ser um. Olha um, um, eu, registra, é, tá um vendo Um programa. É, malquisto dentro do, do né, programa do Maldito. brasileiro. Olha
0: você sendo levado
3: isso. pro o aí. aí. aí? O é, bom, eu vou me manter nesse espaço aqui e vou considerar isso aqui o meu aparelho, né? Assim, é, eu já do... falei que isso aqui seria um ótimo
0: aparelho esse estudo. Então, eu
3: tô vendo. Eu... Mas enfim, dia... precisamos
0: encerrar, né? É. Entendeu? Então, o Michael Menezes... Você não
3: vai se encerrar. Isso aqui está tá eternizado Isso aqui é o começo. Isso é, é o começo. É, a resistência hum. ela não. não, Michael, não muito termina. obrigado.
0: E fala aí algo que você quis dizer durante o programa e não conseguiu. Vai.
3: Manda bom, vamos lá. É, bom, não pode falar do Flamengo, né, cara? É, bom, chega de, bom, olha de... Só. Chega de é hum. Galera, é, eu trouxe aí, eu não posso falar do Flamengo, mas eu posso sacanear meus amigos, porque eu trouxe o hino do Campo Gani pra tocar aqui na rádio, e o Campo Gani foi o primeiro time carioca campeão da Série B do Brasileiro. Sim, Até nisso, o Vasco foi vice e o Botafogo foi, coitado, foi ah, ganhar ah, esse título todo outro dia, entendeu? A porra do meu Flamengo nem tem a Série B, entendeu? É, ah, tá do título a título, Você né? sabia que eu, como flamenguista, eu, eu desejo que o Flamengo seja rebaixado nunca escondi isso, mas eu, eu não quero que ele seja rebaixado como vocês foram por mérito. vocês buscaram isso, o rebaixamento não, eu quero que seja, o Flamengo seja rebaixado por punição abandone o campeonato, não, eu não vou disputar o brasileiro, é cair pra para a quarta divisão cara, vai voltar ganhando tudo, estádios lotados Sim. Flamengo e Nacional é só de Português Porra. não vai nada então, e assim, mas cara, vamos lá falando sério agora, é, foi uma honra participar aqui com vocês, eu já escutava o programa de vocês, o Adriano sempre me, me, me falava é, discussões sobre cinema, sobre cultura, política É, é um espaço enriquecedor E um espaço que, que o Brasil e o mundo precisa agora Porque esse, também, esse movimento fascismo ele não é só no Brasil, só no Rio de Janeiro Está acontecendo em vários cantos do, do, do planeta né? Com certeza Então, se lá no Japão existe uma iniciativa é, Uma trincheira da Esborna lá no Japão Vai ter meu respeito Trincheiras do sushi. Na, é, e do sushi. Mesmo sendo vegetariano, vou dar esse, esse apoio também para eles lá. Na África, na, em outros cantos da América do Sul, espaços como esse aqui são espaços de resistências que vão ter sempre meu apoio cultural, ideológico, e filosófico, sexual, o que seja, enfim.
2: Você é uma figura inspiradora. A tua história de vida, a tua trajetória mostra a tua militância que é dentro da cultura, mas que inspira a gente na política, enfim. Porque... Se a gente observar, falta isso, né?
3: Essa coisa do, do que se perguntou ainda há pouco. Durante muitos anos da minha vida, eu votei nulo. E ainda tenho. Eu lembro, eu, eu lembro de você ter. E assim, eu de... ainda tenho. Não, eu não levantava não bandeira Não É assim, o de votar nulo. Eu falava que assim, por quê e, e achava importante. Só que assim, optei em votar é, na esquerda, como eu tenho feito nos últimos anos. No primeiro momento foi por puro medo, foi pior, pior, pior do que aquela coisa, aquele eleitor que vota no... no é, ah, vou votar no menos pior, o meu era por medo, de ter o que está acontecendo, tá acontecendo hoje. Assim, mas o medo também me alimentou uma esperança, uma coragem, e eu estou aí para, na medida do possível, estar tá resistindo a todos e a tudo que eu não concordo, e, enfim... É isso, gente. É, Michael, valeu, prazer. forte abraço. Vamos próxima. Não, não. Super okay, obrigado, muito bom. Tamo junto aí, Me coloca à disposição outras vezes.
1: Foi maravilhoso.
4: Campo grande, fabuloso, campo grande. Também é meu um valor Representante da zona na rural Cabal, enodado, empreendedor Enquanto em as outras placas tens é se és detentor de E títulos e glórias Campo Grande, Campo Grande Campeão, dos e Amador Campo Grande,
5: Fabuloso é Grande também é o teu valor, representante da zona rural, da barra, o verdade Em tantas outras pragas tem vitória, é detetor de e
4: Vibra teu fulgor Para a caldo da torcida Que grita, aplaude, vibra Idolatra seus atletas Com tentou Em tantas outras Plagas de vitória És detentor De títulos e glória
3: História ainda. Pô, muitas.
0: Eu ia te perguntar do dia que você veio andando da, do Novo Rio até aqui, cara. Pô, eu pensei
3: que você nem sabia dessa história. Ah, né? mas... <risos> ah, o Adriano falou.
0: Aqui voltou, não,